0: Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. GAMING side. Algún juego, desarrollador o editor en particular, es el tema de conversación. ¿Qué tal, colegas gamers? Gracias por acompañarnos en en el lado B del episodio número 147 de Legión Gamer Podcast y ahora me acompaña para conmemorar un sistema muy incomprendido, pero muy especial. Se trata del queridísimo o la queridísima, en Latinoamérica nos dividimos. Otros llamamos masculinos a los sistemas, las consolas, y en otros países le llaman femenino, todo un lío. Y para eso me acompaña un gran entusiasta de este sistema, del queridísimo Wii U, que fue una de las de las ideas que no se pudieron ejecutar del todo de manera exitosa, pero que dejaron un buen sabor y prepararon todo el terreno para el gran éxito que está teniendo Nintendo hoy en día. Por eso está mi queridísimo hermano de este Uruguay, Ninten Max. ¿Cómo estás, Ninten Max? ¿Qué
1: tal, amigo? ¿Cómo estás? Un gustazo estar aquí contigo compartiendo esta noche, hablando de este sistema que es verdad que es incomprendido y es verdad que sembró la semilla para lo que, todo lo que está pasando hoy en día y así que bueno, tenemos mucho para hablar
0: Así es yeah. y hay que decir que se trata de, de una consola que definitivamente cambió todos los uh, parámetros en cuanto a ideas a qué se podría hacer, qué no se podía hacer y, y eso vino inspirado precisamente de, en parte por lo que fue el, el mismo Nintendo 10 o sea, es impresionante la cómo se diría la proyección que tuvo el, el sistema y, y que se vaticinaba un, un éxito rotundo que lamentablemente no no se pudo lograr por eso pero de eso vamos a hablar eh, poco a poco poner esto cómo va ahora sí estamos hablando inglés como decimos aquí en mi país pero bueno en fin eh, gracias de nuevo por acompañarme y eh, eh, tuviste un, un un texto muy emotivo pero también muy descriptivo sobre la situación con el Wii U en tu blog en intermax.wordpress.com está el enlace en la descripción del del podcast para aquellos interesados, ya sea que lo escuchen en en YouTube donde tenemos un poco de acompañamiento de video o a través de las diferentes plataformas de podcast Bueno, vamos a arrancar por el inicio sobre este sistema y vamos a ir con los datos duros basados en los diferentes wikis Wii U una consola de videojuegos casera desarrollada por Nintendo como sucesora del Wii en los a finales de 2012. Es la octava generación, de, es parte de la octava, la primera consola de octava generación compitió directamente con el Microsoft Xbox One y el PlayStation 4 de Sony. Se trata del primer sistema de Nintendo con gráficos en HD, eh, sistemas, eh, el Gamepad fue el, el aparato, fue el... el, el el aparato céntrico de este de este sistema que tiene una pantalla táctil incrustada en el centro, eh, botones, todos los botones tradicionales que tienen eh, una consola de Nintendo, o sea, tiene ah, eh, to, cuatro botones, direccionales, sticks, que, que por cierto estaba leyendo en el Wata Ask sobre el Gamepad. Y al inicio, no sé si recordarán, ¿se el prototipo lo que tenía eran los slidepads. Los Slypad son las mismas, digamos, eh, sistemas de palanca, entre comillas, análogas que tiene Nintendo 3DS. Y ellos mismos, por la respuesta que tuvieron en el E3, que parte del equipo de ingeniería, eso es otra cosa que cabe destacar, que el, el Wii U tuvo una gran parte de, de participantes de Nintendo Software Technologies, la oficina de Nintendo que está en, en, en el estado de Washington, en Estados Unidos. Que eso hizo, según cuentan muchos de los miembros, el desarrollo muy, muy retador. Porque tenían a veces que estar terminando de cenar tenían que tomar una llamada para seguir bregando con, con el desarrollo del aparato. Pero es parte de las peripecias que deben pasar para desarrollar una consola. Y bien, eh, también hubo, después que mostraron en Gamepad, un Control Pro, para una alterna, alternativa más tradicional. Y también es compatible con todos los accesorios de Wii Bueno, es tan compatible que los tigres por modificación de la consola virtual de Wii se llaman Virtual Wii, Wii, tú puedes incluso jugar el GameCube a través del Wii U. Es una locura. Pero bueno, eh, porque tienen la misma estructura. De hecho, gran parte del equipo de desarrollo no solo de Nintendo, sino también de la gente de IBM que colaboró muchísimo desde Nueva York la gente de Broadcom, que es una compañía de... Bueno, yo no tenían experiencia con el Wii, pero ellos fueron los que permitieron las herramientas tecnológicas necesarias para la comunicación entre el, el Wii. Perdón, en, entre el Gamepad y el Wii U. Por igual también... Bueno, hay más compañías involucradas, pero no las recuerdo todas. A ver, estaba a ver en TD Foxconn y Pero sí recuerdo mucho IBM. Entonces, a, ver, a ver si aparece lo de la compañía. El mundo está en que una de las cosas que menciona Iguata es uno, que los encargados de, de, la, de la tecnología inalámbrica es un miembro del Nintendo Software Technology llamado David Tran, que, él, que todos en el equipo de desarrollo de Wii U quedaron sorprendidos con su conocimiento, porque tiene mucho conocimiento de las redes inalámbricas. E Iguata menciona algo brillante sobre el reto de la tecnología inalámbrica, precisamente. De, y es, Voy a parafrasear, porque no tengo la frase a mano. Y es que cuando tú tienes una, una información que se transmite de manera directa, por, vamos a suponer, un chip y otro que está dentro de la misma montura, no tú tienes la, lo óptimo en cuanto a la transmisión de información. Pero una tecnología inalámbrica, hay tantas variantes por cuestiones de distancia, tú tienes que siempre trabajar con el mínimo posible. Y eso requiere una forma de pensar y una forma de programar muy diferente. Y, y David Trent fue uno de los que solventó la mayoría de las de los obstáculos que tenían en, en, en ese trabajo. Pero bien, digamos con la historia. Eh, a ver, se consiguió el sistema en el 2008. Nintendo reconoció las limitaciones y retos con Wii, la percepción general del público, eh, que era para una audiencia casual. Y, bueno, querían traer de vuelta con Wii U a los jugadores más, eh, ¿cómo se diría?, más dedicados. Entonces, eh, también la falta de HD y la infraestructura de red limitada de Wii contribuyó a que el sistema sea visto como una clase separada a PlayStation 3 y Xbox 360, que eran los competidores principales de Wii. Vamos a ver esto, que eso está muy largo. Entonces, eh, ellos decidieron... La inspiración vino... Y quizás, ¿Tú escuchaste esto alguna vez, eh, Nintendo Max? ¿Qué inspiración no, no, vino de estoy ¿Ah? aprendiendo no, no, pero esto a mí me dio risa que la inspiración del control vino de la luz azul del Wii eso no tiene esa sentido. luz azul Sí. era mágica era mágica sí. dice, dice Miyamoto porque Miyamoto siempre que está pujando los, los pobres gente de hardware son los que tienen que fajarse a, a buscarle solución a lo que se le antoja a Miyamoto que, que él quería una forma de que se pudieran comunicar más cosas más allá de, de la luz azul. Entonces. Ellos dijeron. no, Pero entonces vamos a meter una pantalla. Pero una pantalla. Tú estás volviendo loco. Sí, sí, sí. sí, sí, Vamos a meter una pantalla. Porque así podemos también hacer ideas generales. Mira lo que pasó con el DS. Lo que intentamos desde el Gamecube. Con el Game Boy Advance. No podemos ir por esas ramas. Y coincidieron el Wii U. El reto era. Que. Precisamente. Cómo trabajar ese aspecto. De de comunicación entre la consola casera y este aparatico. Pues entonces lo más interesante de todo es el hecho de que algo que comenzó simplemente para enviar información para que lo que sucediera con la consola tú no tuvieras que utilizar la televisión. De ahí evoluciona la idea, ok, pero entonces vamos a llegar al punto en que ni siquiera sea necesaria la televisión. Que sea directamente el hecho de que bueno, juega desde la misma televisión entonces o vamos a implementar ideas que, que pudieran eh, aprovechar esa situación de dos pantallas. Que se hizo muy bien en, en juegos como, como el mismo Nintendo Land. Que tiene algunos juegos donde tú controlas o tienes mayor visión. Que recuerda mucho incluso a un jueguito de GameCube que hizo Miyamoto junto con la gente de Bandai Namco. Que se llama Pac-Man vs. Que Pac-Man vs. La idea era que los fantasmas estaban viendo la televisión. O sea, los tres jugadores que eran los fantasmas. Pero Pac-Man tenía, tenía la visión completa del mapa en la pantallita del Game Boy Advance. Entonces, tenía la ventaja de poder eh, tomar en cuenta las posiciones de los demás al tener toda la pantalla. Entonces, era una experiencia diferente. Y de todas las locuras en Villamoto, que, que son, son geniales. Entonces, con, con el Wii U, eh, resultó esa idea y... Algo que vi sobre la tecnología era precisamente que, eh, como he mencionado, muchos de los miembros del equipo eran miembros del de desarrollo original del Wii, de nuevo. No estamos hablando de la gente de Nintendo, sino de la gente de las otras compañías, de IBM, etcétera, etcétera. Eso Es muy interesante saber eso. Y es que todos estaban emocionados con trabajar en el proyecto. Y un aspecto de, de, de filosofía de, de, digamos, de trabajo que nunca había escuchado es, Explica uno de los diseñadores que no creo que era Shiota, no recuerdo la palabra. Él dice: Como éramos tantas personas de diferentes eh, entornos, diferentes orígenes y compañías diferentes, si nos podíamos analizar, ok, eh, Fulano, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y a tratar de buscar un culpable cuando hubiera un error, <ríe> lo que dio fue: Muéstrame tu inocencia. <ríe> Oye, esa vaina, Intermax Max. Usted dice que no fue usted, pruébelo. <ríe> No, ¿pero que A mí no me importa. Prueba que no futé. Entonces eso hizo que hubiera un mayor compromiso con la la resolución de problemas. Incluso cuando no tuviera que que necesariamente ser eh, causa de de algunos de los equipos externos, ellos como quiera también colaboraban para la solución, que eso es muy, muy, muy importante. Otro aspecto es que el Wii U, para no durar tanto en, en, en el elemento técnico, la consola en sí, la, 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 el aparato, no el Gamepad, consume menos que el Wii. A pesar de tener tecnología muy superior en cuanto a poder, poder de procesamiento, gráficos, etc. Y algo que veo que no se menciona acá, por lo que estoy viendo. Ah, sí, sí menciona. Que se nombraba como Project Café. Yo decía, ¿pero de dónde raya esta gente sale con esta vaina? Y que de Project Café. El nombre proviene del nombre de, 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 por el nombre de los chips, por la redundancia es el hecho de que los chips que tiene ah pero mira aquí no, no veo que no no lo menciona eso está muy raro debería de mencionarlo lo de los chips bueno que uno se llama expreso tiene dos un mic- gpu el cpu está integrado dentro del mismo se llama chip de módulos múltiples esa tecnología entonces está muy cerca uno del otro el cpu y el gpu pero tanto también se ahorra en comu- tiempo de comunicación y en consumo para la comunicación. O sea, ellos trataron de incluso de tomar en cuenta la, la energía térmica, o sea, qué tanto calor produce para que fuera lo más eficiente posible. O sea, Una locura. Realmente o estaban a otro nivel. Y, y bueno, ya con el Gamepad, una de las cosas que no tomaron en cuenta en el primer modelo era en la, la ergonomía que el trabajo que hacían eh, eh, era completamente manual en cuanto al diseño de, de, de la, la estructura de, de la carcasa. A mí me impresiona mucho eso, por la razón de que tú, uno dirá que con la nueva tecnología, uno generalmente habría, haría todo por computadora, no eso era lo que uno esperaría. Pero explica uno de los ingenieros que dicen que al hacerlo a mano, aunque se tarda más para la, para la, la concepción del producto en sí, en general, A la hora de resolver los problemas es mucho más fácil porque tú lo estás haciendo con las manos directamente. Y eh, después de la la presentación en el 2011, bueno, después de 2011, fue en 2012, sí. Con el feedback, la retroalimentación, tanto de miembros del equipo como etcétera, etcétera, dijeron: no, 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 hay que. que la mayoría de personas se quejaban del hecho de que era muy pesado. Pero también era muy incómodo de agarrar, entonces no querían durar mucho con el control en la mano. O entonces sea, Una de las cosas que tomaron en cuenta como límite era que no pasara de 500, 500 gramos. Que es más o menos mucho, para un, no es tanto para un control, es un poquito, poquito más pesado de lo habitual. Pero tampoco es, es tanto. Y sobre todo por todas las funciones y cosas que tiene, tiene el juego, perdón, que tiene el gamepad dentro. Y bueno, la la otra cosa que tienen Gamepad es la manera de comunicarse con el Wii U. Y es que ellos desarrollaron una tecnología inalámbrica junto con Broadcom, que es una compañía de California, de de Silicon Valley, que en lugar de de hacer el buffering normal que haría, por ejemplo, cuando tú ves YouTube, YouTube te va va enviando el video y el audio poco a poco y la, la memoria RAM o la memoria que esté dedicada del navegador o el que sea el aparato la va acumulando y por eso tú no sientes carga. Lo que hicieron los locos de Nintendo, si voy a decirlo, tan locos, es simplemente enviar pequeños paqueticos que se vayan acumulando. Una tecnología de compresión de envío hacia el Wii U y viceversa. Hacia el GamePad y viceversa. Una retroalimentación constante. Tanto así que incluso para la época había menos delay en el GamePad del Wii U que en las televisiones, porque las televisiones por el momento de procesamiento de la imagen... A veces tenía cierta tardanza, cierto delay en, en, en cómo despliega la imagen, en, en el tiempo que le tomaba. Y eso fue muchísimo reto porque había noise, o sea, a veces se veía cierta interferencia en, en, en el mismo de tres. Ellos notaron eso. Y eso fue una de las cosas en que ellos se centraron en resolver para que eh, al final pues tuviéramos la, la, la experiencia que tuvimos. Max, ¿sigues a jugar Hyrule eh, Warriors, ¿verdad?
1: No, no, es increíble todo lo que estás contando, muchas cosas no las sabía, es una lástima que en estos últimos años se haya cortado todo el mantenimiento de de Wii U, el mantenimiento de YouTube, el mantenimiento de Netflix y todas esas multifunciones que uno podía utilizar con el Gamepad Sí. que lo, lo hacían en, en una multiconsola porque era increíble a mí me parece mucho más a mí me, creo que no solo a mí, mucho más ergonómico el Gamepad que, que la Switch Uf, pero, pero por bueno mucho, este, pero por, pero por muchísimo por les por lejos, pero bueno, los conceptos a veces no se pueden mantener, y bueno, yo creo que escuchándote también pensaba que, que eh, increíble todo ese trabajo en conjunto, porque es muy, es fascinante ver cómo la historia de la tecnología se hace de esa manera, ¿no? Como las innovaciones este, se, se generan con muchos ingenieros trabajando. Pero en el mercado, lamentablemente, ¿cómo fue que no funcionó? Ya hablaremos de eso. Pero cómo sí. esa idea tan increíble que resultó en un producto tan increíble este, resultó tan incomprendido para los mismos desarrolladores, ¿no? Sí. Porque les, les, les complicó la vida a tantas este, third party que, que no, no, no pudieron utilizar el Gamepad, este, darle uso al Gamepad y lo utilizaron simplemente como un control. Sí. Es increíble cómo, cómo sucedió eso.
0: Eso es muy cierto. Y, bueno, y se refleja en los, últimos, en los uno de los juegos más espectaculares de Wii U que fue nada más y nada menos que el Donkey Kong Country Tropical Freeze que es uno de los juegos más bellos de la octava generación a pesar de que Wii U tiene un hardware digamos inferior, pero ese juego es hermoso yeah. o sea a nivel técnico impecable y, y, y los visuales que tiene, o sea es impresionante que la misma gente de retro a pesar de su experiencia no supieron qué hacer con, con la tabla. Pero en fin. Eh, a ver, en cuanto a su anuncio... Pero, pero
1: ah, a decir algo, la, sí. la mayoría... No, perdón, perdón. Pero que la mayoría no, no. de juegos... No sé si en todos los juegos creados por Nintendo eh, corren a una calidad excepcional, a eh, sí. 60 frames por segundo. Sí. Sí. Y llegando a la genialidad, que yo sé que tú no lo compartes, pero bueno, la, lo que es este, el Breath of the Wild, que fue el último gran eh, juego creado por Nintendo para Wii U eh, que sirvió de lanzamiento para Switch eh, Breath of the Wild eh, casi que no tiene es, caídas en
0: no, Wii U, es, es, o sea que es un juego o sea, increíble el, el juego tiene sus defectos técnicos pero es que ese juego no debería, no debió salir para Wii U o sea es, debió es, haber, es, así, es que es un milagro técnico
1: <ríe> es un milagro pero fue pensado lamentablemente para Wii U pero bueno
0: este ahí quedó Sí. No, no, no. Es que, es que es increíble que ese juego pueda correr en ese sistema de la manera que lo hace. Es una locura. Completamente. Que voy a ver si los retomo. Eh, me que pasa que son tantos juegos y no puedo jugar tanto. Ahora estoy bregando con, con Pokémon y otras cosas. Pero bien, siguiendo con la historia de Wii U, hablamos del Proyecto Café que lo anunciaron en 2011. Era por los procesadores, que uno de ellos se llama Espresso. Y ahí es que viene, el otro no me acuerdo cómo, creo que se llama, ah sí, o el otro se llama late O sea, el, no recuerdo cuál de los dos. Estoy tratando de ver la información y no No la veo. Pero aparece rápido. ¿Qué estoy haciendo? No, no era esa la idea. Quité el video. <risa> ok, ahora sí. A ver, a ver, a ver. Yo de este lado. Vamos a ver cuál es el nombre de cuál. Ah, ok, míralo ahí. La CPU se llama Expreso que es una una un CPU que hizo IBM PowerPC de 1.24 GHz Strike Core. Y a ver si aparece lo de.. Ah bueno, no aparece lo de. A ver si aparece. si veo alguna información que tenga que eh, descargar antes de pasar de la historia. Ok. Hablaron de que había posibilidad que fuera 3D. Ajá. Project café Vamos a ver. Okay anuncio que se hizo hablaron de Super Smash Brothers de inmediato que la idea era que el Smash Brothers que tenía pensado eh, el el Samurai, digo Sakurai era solamente hacerlo para 3DS pero como Iwata le insistió pues hicieron el desarrollo para para Wii U también y además tenían la experiencia la ayuda de de experiencia de de Bandai Namco que Bandai Namco tiene estudios enormes que ya sabían, como hacen juegos AAA, ya estaban acoplados a la tecnología HD. Que el mismo Shigeru Miyamoto eh, dijo en una, de, una declaración que, que no sabía que hacer juegos en HD era, era tan trabajoso. Porque tú necesitas personal especializado en aspectos visuales que en un juego de estándar, como en el caso de, de, de los juegos de Wii, no era necesario. O sea, ahora, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con Nintendo, pero para que se tenga una idea más clara. Uncharted de PlayStation tiene, trae, cuando bueno, terminas el juego, te permite ver como una especie de docu- mini documental de cómo hicieron el juego. Y es muy divertido de ver, a mí me encanta siempre ese aspecto. Y algo que me sorprendió es que había un ingeniero de iluminación. O sea, dime tú. ¿De dónde rayos en, en, en la época de, de, de GameCube PlayStation 2 te ibas a tener un cargo así? ¿Para qué? No era necesario pero al tener mayor cantidad de partículas y, y tú necesitar de mayor realismo en cuanto al manejo de la luz, pues hace que tú requieras de cargos que antes no, no eran para nada necesarios. Ese tipo de aspecto También más personal para textura, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero en fin, sigamos. Eh, Wii U se lanzó con dos Poundless, dos paquetes, el, el paquete básico, el Basic bundle, y el Deluxe o Premium, como se llamó en el resto del mundo. El básico tenía un Wii U de 8 GB un Gamepad, tanto el, el, el Gamepad como la consola Wii U eran blancas. Traía un cable HDMI. Mientras que la Premium o Deluxe traía un Wii U negro con 32 GB de memoria. Un Gamepad y Stylus negros. Un, un, un cable HDMI. También una suscripción de Nintendo Network Premium, que ese es un servicio que ellos tuvieron, que te daban extra, puntos extra por compras que hacía a través de la eShop. Y el juego de Nintendo Land. Las... las la sensor bar para juegos de Wii la, la barra de sensor. y bueno, el Wii U se lanzó 299 el Basic Set y el, el Set Deluxe 349.99 En Japón, bueno, se lanzó primero en América, es la segunda consola casera en la historia de Nintendo que se lanza primero en América, y primero fue el Wii, que habla del cambio de paradigma que hubo con respecto a los lanzamientos aunque okay, yo creo que eso va a cambiar para el próximo, pienso yo de nuevo, estoy ¿eh? por si acaso, no hay información concreta. Porque Nintendo está rompiendo pero durísimo en Japón. O sea, no, no tiene competencia. Tan solo en Japón, prácticamente. Así que yo creo que deben de volver a darle su prioridad a Japón, por lo menos ellos. Bueno, volviendo a, a Wii U. Y no veo nada más que haya que recalcar. De... Bueno, en el 2015 el, el Wii U básico se descontinuó en Japón, repensado por el premium de 32 GB. Que incluía un hardware blanco y un control de Wii Remote Plus, como yo le llamo el Wii Moto. Eh, redujeron la producción de Wii U ya por lanzamiento de Nintendo Switch, lo cual sucedió. culminó su producción el 31 de enero de 2017. Y las ventas, comprar contenido a través de LiveShop se descontinuará en el 27 de marzo de 2023. Ok, vamos con las cosas técnicas de la consola rápidamente. Eh, ok, está, aquí está la compañía. El módulo, el chip el módulo multichip fue desarrollado por AMD, por IBM y RENISAS, eh, para, bueno, para definir un poco a RENISAS. RENISAS es una compañía japonesa de manufacturadora de, de semiconductores que está en Tokio. Eh, IBM, todo el mundo la conoce, es el gigante electrónico de Nueva York. Y AMD de California, que hace muchos de los chips eh, actuales, sobre todo de las consolas excepto Nintendo Switch. Nintendo Switch este, integra este NVIDIA. Bien, entonces la una, una, una división de Nintendo llamada Nintendo IRD o División de Desarrollo e Investigación Integral y Nintendo Technology Development también que es una división de Nintendo dentro de la compañía. Entonces hicieron ese chip llamado Espresso con el CPU y el, el chip gráfico se llama LATE por eso que se llama Proyecto Café. Eh, a ver, estoy viendo a ver si rápidamente los visuales. No veo que haya cosas que destacar. Bueno, tiene memoria compartida de 3 MB de L2 caché. Eh, puede correr a aproximadamente 1.24 GHz. Va, a pesar de basarse en el PowerPC-750, también tiene conceptos arquitectónicos como el Power7, que era la más reciente para ese momento. También el uso de EDRAM caché, que es mucho más moderno. Que ya otra la arquitectura de Radion y que corre aproximadamente 550 MHz, 32 MB de, de, de memoria caché y DRAM, así como un boost de L3 caché para el CPU, y el, la GX, que lo hizo originalmente RX, contiene un MB, así como un banco de 2 MB de, ES, de SRAM de memoria caché. Tiene un procesador AR9, el, el chip late con 96 KB de SRAM, que permite manejar los elementos de digamos de, de fondo mientras estás jugando por ejemplo si está descargando algo etcétera etcétera o poder acceder al menú y eso fue decir RX y bueno un chip de un hardware de audio el módulo DSP eh, también ese chip esa memoria del late es lo que se mantiene eh, activo cuando la consola está eh, dormida para poder descargar etcétera etcétera y actualizar y la consola tiene sistema de memoria de 2 gigabytes de dr3 que tiene cuatro memorias de 512 megabytes de chips de ram con un un máximo de de ancho de banda de 12.8 gigabytes por segundo diferente a veces la cantidad que tiene el wii por ejemplo y de esto un gigabyte se reserva para el sistema operativo y no está disponible para los juegos y bien eh, ya saliendo de eso vamos con los controles ya comentamos un poco sobre ellos y había un control pro para aquellos que le gustan la, la gameplay, o digamos tener un control más tradicional en las manos y está el famoso Wii U Gamepad y el, ya hablamos un poquito del, del Gamepad y bien, el servicio online tenía Nintendo, la Nintendo Network que con un solo código tenías ya acceso a, a jugar jugar online uno de los juegos que más, más populares fue Mario Kart 8 junto con Splatoon Smash no tanto, pero bueno en cuanto a uno de los servicios, es el Miiverse, que nació con un guión, luego se adaptó para Nintendo 3DS. Que algo que me sorprendió de l- leyendo una parte del Iguata Pregunta, señores, leanse de eso, por favor, llevan tiempo, ahí solo se gana sabiduría. La Inteligencia sube, como en Final Fantasy, o <ríe> no de los Iguata Preguntas Es una red social, una especie de foro, donde tú puedes publicar cositas que vayas logrando en el juego, hacer preguntas, mandar imágenes, exactamente dónde estás. Estaba muy bien, bien integrada la consola Y fue creación de, de una cooperación Entre Nintendo y Hatena Que Hatena, para aquellos que Si acaso no recuerdan o no recuerdan Era una compañía Que se encargaba del aspecto online Del servicio Nintendo Flipnode Studio Para Nintendo DSi Y bueno, no, no recuerdo si el Flipnode Studio de 3DS lo tuvo Pero que no, Nintendo estaba muy preocupada Por la seguridad de sus usuarios Menores de edad pero eh, me sorprendió ver que esa colaboración fue entre esas dos compañías. Eh, yo lo usé, no lo usé tanto en Miiverse, pero era genial tú compartir, por ejemplo, estampas que encontrabas en diferentes juegos, escribir a mano las cosas que quería comunicar, en, enviar imágenes a la resolución de, de, de la consola misma, en el caso tanto de 3DS como de Wii U. Era muy, muy chévere ese aspecto de, de Miiverse. Intermax, tú que lo, usabas, ¿lo usaste más. Por favor. Si maravilloso. No,
1: no. No lo usé tanto porque yo llegué tarde a Wii U, llegué sobre el final de la generación, pero lo tuve en 3DS, y yo te digo que muchísimos de nosotros hoy en día quisiéramos una red social como Mibes, porque primero que nada era una red social sana, eh, sin toxicidad, sin malicia, y con con puro contenido Nintendero, que, o sea... todos quisiéramos una red social así. Eso fue una, fue una de las mayores pérdidas que, que, que tuvimos cuando, bueno, ya con, cuando empezaron a ver que el declive de, de la generación y empezaron a trabajar en, la, en, en lo que es hoy Switch. Pero este, a, así como perdimos Miver, fuimos perdiendo todo. O sea, los que la seguimos usando fuimos perdiendo todo, ¿no? Progresivamente. Sí. Pero esa fue una de las mayores pérdidas. Esa fue una de las grandes mayores pérdidas. Y muchos juegos tenían incorporado funciones que hoy en día eh, eh, tú jugás, este, por ejemplo, yo que es de Super Mario 3D World. Oh, my God. Y, bueno, eh, va, vas publicando estampas y vas publicando cosas. y Pero, claro, al no estar en la, la red social activa, eh, se tranca el juego y, bueno, te dice, bueno que sale el mensaje todo el tiempo recordándote lo lo lastimoso del asunto, ¿no? Pero bueno, fue una una época dorada, inclusive recién pensaba cuando cuando hablabas de que también se incorporó con 3DS, Eh, fue como un matrimonio armonioso, una época dorada entre las dos consolas, ¿no? O sea... Eh, habían muchos servicios compartidos, eh, todo el servicio de network este, y bueno, y tener un, todo un servicio de, 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 de catálogo, de, de consola virtual que, al cual no tenías que pagar, este como es ahora el, el, el servicio de Switch, ¿no? O sea, fue una época dorada que, bueno, que se terminó porque creo que se tuvieron que ayornar a los tiempos, sí. eh, inclusive, inclusive, pensaba recién que llegaron tarde a la, al ayornamiento con el con la tecnología HD porque eh, ya el mercado marcaba tendencia eh, no desde los eh, no sé en qué época empiezan las, te, las televisiones HD pero bueno, ya el mercado te estaba marcando una tendencia y ellos llegaron tarde a eso que el, marca, el mercado les pedía no que tenían que estar con la tecnología HD y ellos llegan a, a, a ahí Lo último Siempre Nintendo apostando a otras cosas Creo que quisieron apostar A a estar En el diálogo actual Hacer actuales, hacer una consola Actual Como como eran las demás Con con máximas Con con toda esa maximización Que se hace de los procesadores Con el HD En fin pero tampoco alcanzó, porque fíjate que lanzar una consola con, con 8 GB ¿no? y la Premium con 32 GB, cuando, cuando salió PS4 casi un año después, creo que tenía 500 GB, ¿no? sí, sí. creo que la PS4 básica tenía 500 Entonces ya te das cuenta que, que tampoco alcanzaba, ¿no? En fin, eh, es, un, es una cuestión que hay que pensarlo un poco también desde Nintendo, estas apuestas que hacen, no es una crítica, pero... Eh, creo que eso sumado a otras cosas les costó un poco caro.
0: Sí, no, de hecho, una de las. Ahora recordé, lo que mencionaste lo de lo de, lo de precisamente llegar al y que una de las de las virtudes que se resaltan de, de, de Wii U fue el acercamiento de Nintendo, por ejemplo, con EA. Porque una de las cosas fue que el, 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 el presidente de, de EA estuvo en la conferencia de Nintendo hablando de su apoyo. Y de hecho lo hicieron por un tiempo. O sea, lanzaron, por ejemplo, Mass Effect 3 entre otros juegos para, para, para Wii U. Aunque al final. Eh, por, al final, eh, después de todo, por más que, que haya buenas intenciones, etcétera, etcétera, es un negocio. Y los números no simplemente no, no se no, el público de, de, de Wii U no respondió a lo que se esperaba de, de, de esa consola con estos juegos. Aunque hay que entender también, que es una cosa que yo critica, critiqué bastante en su momento. Entre los amigos, claro, no estoy sé si el podcast cuando eso. Es el hecho de que. Óyeme, tú me vas a lanzar un juego, hablando de, vamos a suponer, 2013, un juego que ya salió para PlayStation 3, Xbox 360, ya está a menos de 30 dólares en PlayStation 3, Xbox 360, tú me lo lanzas según yo a 60 dólares, o sea, dime, ¿cómo tú me vas a ¿Qué quieres, <ríe> vamos a, a también a, a ser un poquito más conscientes. O sea, digo de parte de ellos, ¿no? No, 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 de criticando a Nintendo, no tiene que ver con eso. Eh, eh, ese ese sí. tipo de aspecto de, de que con juegos que ya estaban en, en plataformas previas, tú me lo quieras lanzar a, a un precio premium otra vez, óyeme, no. O sea, si es un juego eh, único, que no es que lo estoy justificando, pero el público sí está acostumbrado a comportarse así, como Mario Kart 8 Deluxe, yo no te digo, o sea, espérate, de Mario Kart 8, Mario Kart 8, parte de la sábado donde quiera que llegue, es una joya pero un juego que está es multiplataforma como que no, no se ve bien, por más que quiera. Creo que debieron adoptar no, y, una mejor estrategia ahí. Sí, sí.
1: No, ese, ese debate eterno en, en Nintendo eh, y en el público nintendero de para quién hace los juegos Nintendo. Si Nintendo es una consola para nintenderos o es una consola que puede competir eh, contra otras consolas con, con juegos mainstream y bueno, es, eh, inclusive se vio en el lanzamiento de Switch También estaba el, el ejecutivo de Electronic Arts uh-huh. y, y todos pensamos, bueno, ¿hasta dónde va a llegar esa presentación? no ¿Hasta dónde va a llegar esta, esa presencia de ese ejecutivo ahí? Si era un puro protocolo Si era una presencia, digamos, <risa> eh, para quedar bien o, o si realmente había trabajo atrás, ¿no? Bueno, eh, otra fue la historia con Nintendo Switch pero bueno, eso siempre, creo que este, seguimos hablando de Wii U, inclusive yo lo, lo hablaba en el, en, el, en, el, en la redacción que hice en, en Wordpress, porque eh, Wii U es una consola muy hablada por todas estas cosas, porque inclusive eh, nos, en el lanzamiento de Switch todos miramos hacia atrás y esperábamos que, que a ver si Nintendo iba a cometer los mismos errores o si no los iba a cometer. Es increíble cómo la historia y cómo mirar hacia atrás siempre nos ayuda a seguir pensando a ver qué va a pasar. Y cómo Nintendo no está tan parte de nuestras vidas, porque <ríe> estamos todos pendientes de las decisiones que toma y, y del futuro que va abriendo, ¿no? Porque este camino que abrió con, con Wii U fue increíble, pero bueno, eh, no funcionó, eh, pasaron los años y ahora ya es parte del pasado, ¿no? Es, es increíble. Y es
0: años no bueno. 10 años. Como si nada. Pero bien, entonces hablando del de, de la, lanzamiento de... Ese fue un problema. Que hay un, un youtuber... Dios mío, que olvidé el nombre. De hecho, lo voy a buscar rápidamente porque creo que merece el crédito. Porque él tiene la facultad... Es, es estadounidense. Creo que es estadounidense, o canadiense. No sé. Creo que es estadounidense. Pero que tiene la facultad de hacer un video estilo documental dentro de sus posibilidades. El tipo no, no es un cineasta ni nada de eso. Pero él lo hace muy bien porque te da hechos, muchos hechos. Y recopila muchos videos sobre lo que habla de de la presentación, etcétera, etcétera. Y mencionó algo que yo no había tomado en cuenta. Que no recordaba, mejor dicho. Y es que el Wii U primero se centra en su anuncio. Nintendo, perdón. Se se, se centra para el anuncio de Wii U en el Gamepad. eh, Quizá nosotros, que somos un poquito más... Eh, apasionados, más metidos en la materia, vamos, nos damos cuenta. Bueno, está siguiendo el control, la consola está detrás, pero la, la gente común que no juega tanto dice: Ok, entonces esto es un accesorio de Wii que después lo trataron de corregir. Pero el otro problema que hubo, que es más importante de lo que podría aparentar, es que el killer app que quisieron, killer app eh, se fieren como ese juego que insignia que te hace querer comprar el sistema. Donde en lo que se centraron fue en Nintendo Land. Que Nintendo Land está lleno de muy buenas ideas. Es divertido. Yo lo jugué con uno. mis amigos compraron el Wii U que hace de, la, de la salida. Pero no es un juego que tú te vas a sentar para dedicarle. A un, a un juego que te atrapa que tú le puedes meter fácilmente 3-4 horas. Es un juego para tú jugar con un grupo de amigos, pasártela muy bien. Pero no es un juego que va a motivar a cualquiera a decir: Ok. Necesito un Wii, como sucedió hasta que salió Mario Kart 8, por ejemplo? Mario Kart 8, cuando salió en 2014... Bueno, voy a hacer esa nota de Darlington Max. Voy a aprovechar ya. Bueno, ya estamos hablando de juegos. Eh, <risa> <puesto>, adelante. <risa> cuando yo veo Mario Kart 8, yo veo el anuncio y digo, ah, pero mira qué buen jueguito viene Mario Kart 8. Me gusta cómo se ve porque se ve más tradicional. Yo no, yo no fui muy fan de la Mario Kart de Wii. No me preguntes por qué, porque no lo puedo explicar. Simplemente no... No me atrapó. No tengo ninguna razón, eh, ninguna, ningún argumento lógico para explicar su, la razón. Simplemente no me atrapó. Cuando llegó la, la, la de Wii Mario Carocho dijo, wow, pero qué bien se ve este jueguito. Cuando lo trajeron y lo probamos, Intermax, eso fue a las 3 de la tarde, un sábado. A las 11 de la noche todavía estábamos jugando. O sea, claro, tuvimos interrupciones para comer, etcétera, etcétera. Pero duramos ocho horas dándole durísimo ese juego porque era increíble. O sea, los visuales, los detalles. Era per- es, es perfecto para mí. Es un juego perfecto. O sea, y la manera en bueno, que se hecho, ven los personajes, la vida, los visuales. La música, por Dios. Una banda sonora bestial <risa> de jazz. Dejan que los músicos improvisen. Es una, una locura. Y ya, no voy a decir papu, si me...
1: No, sí, ahí, 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 ahí. creo que es... Una... No, no. Eh, que eso que estás diciendo eh, eh, recién ahora se puede demostrar con números, porque, o sea, la, la, las ventas han, han justificado eh, todo eso que estás hablando, pero que no pudo eh, concretarse con Wii U es, es una lástima, porque sí. es un juego increíble y todos los juegos que fueron creados en Wii U que son exclusivos, que fueron exclusivos en su momento, los que fueron porteados a Switch y los que no, son todos buenísimos. Uh-huh todos sí. buenísimos, claro, no tienen sí. esa categoría que es entiendo lo que está, lo que hace referencia, es verdad y bueno, creo que Mario Kart 8 no sé si no es de los más vendidos ahora está sí, a, sí. allá arriba, en Venice en no, Dios, te, increíble no, en todo
0: de hecho, en, en el sí. mismo Switch es el mejor vendido, perdón, de Wii U es el mejor vendido de Wii U, así como lo es de, de Switch también, que lleva más de 45 más millones de... En, en Switch pero claro, lleva casi 9 millones en Wii U, Wii
1: U. Claro, no, sí, casi 9 millones en Wii U, pero me refería a Switch, o sea, es de los más vendidos en Switch.
0: Es sí, 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 un juego locura. de Wii U. Una locura. Y,
1: y bueno, también el Zelda, también el Zelda Breath of the Wild, bueno, está. No quiero irme por las ramas, pero eh, es, también fue el Zelda más vendido. Increíble. Es, juegos de Wii U son hoy los juegos de Switch más vendidos. Este, es sí, difícil. no, es, es, es increíble <risa> si te pones a pensar en la historia, porque. Hablar de Switch hoy en día implica hablar de Wii U. Porque eh, eh, por muchos lugares, en, en, en varias facetas, por donde quieras entrarle al tema de Switch, tenés que hablar de Wii U, tenés que hacer referencia a Wii U, tanto en los juegos como en el concepto que en Wii U se quedó a medias porque no podías eh, ser 100% portátil. Pero sí. bueno, todo eso implicó que el salto revolucionario fuera tal... Que se pensara en en Nintendo Switch Pero, eh, es decir Necesariamente tenés que hablar de Wii U De ahí la importancia, ¿no? Es es increíble
0: Es es una cosa impresionante Mira, estaba yo también pensando Ahora que está desplegándose en en YouTube eh, Bueno, que suena de fondo Hyrule Warriors Que el Wii U fue la consola de las colaboraciones Porque ahí fue que se abrió la puerta Nintendo dijo, bueno Yo necesito ayuda con Mario Kart 8 Bandai Namco, ayúdame con Mario Kart 8 también necesito ayuda con, uh, con Smash. Bandai Namco, ven. Bueno, aunque Bandai Namco tiene un historial de colaboración con Nintendo. Desde el GameCube. La Star Fox Assault de Nintendo GameCube. Fue Bandai Namco el que la desarrolló. O sea que no, no es algo nuevo. Pero como que se solidificó esa, esa, ese lazo tan, tan profundo que tienen las dos compañías. Y también eh, uno de los más importantes y más en, emblemáticos. Digo importantes porque eh, hasta récord Corrompió una de sus entregas. El Hyrule Warriors una colaboración entre Koitecmo y sus desarrolladores, eh, Omega Force, que hace los, los, los Dynasty Warriors, samurai Warriors, Warriors Orochi, etcétera, etcétera, y Team Ninja, que hace Ninja Gaiden, the or Alive, Nioh, etcétera, etcétera, con una franquicia de Nintendo, que, la cual Nintendo es súper celosa, como está la Legend of Zelda. Eh, es... ¿Cuándo,
1: íbamos a ver, ¿Cuándo íbamos a ver una franquicia de Nintendo con personajes... Como, 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 Link, o como todos los personajes de la leyenda de Zelda que, que jamás na- salieron de ahí. Sí. <ríe> fue increíble. Hero le Warriors es un juego increíble. Eh, jugarlo en Wii U con cero caída. Bueno, no, no lo sé porque no he visto videos técnicos. Pero ni, va, muy ni bien, análisis. va muy
0: bien. No importa. Pero, va demasiado
1: bien. Va de maravilla. Va de maravilla. Va de maravilla. Y fue creo que fue. abrió el camino a, a otros juegos ¿no? que vinieron después. Este, bueno, después lo trajeron eh, Kirle Warriors, lo trajeron para New 3 y después mm-hmm. vino Fire Emblem Warriors. Sí. Así que fue una, una apertura de un camino que, bueno, que era necesario, ¿no?
0: Así es. No, y, y, y precisamente eso, que eso llevó a más colaboraciones y algo que me sorprendió, bueno, voy a hacer la de Harry Ward, se lo compró mi hermano Carlac, que le voy a agradecer a mi hermano Carlac, porque cada vez que sale un aparato yo heredo. <risa> Y, y me hizo el regalo esta vez, bueno, precisamente con la máquina. Te eh, conté la anécdota de está fuera del aire, por lo menos de la máquina. Que me, me mandaron unas cuantas cosas de, de Switch. Y él me, me tuvo la bondad de regalarme la, la última Pokémon, para que no me quedara fuera de, del grupo. O sea, que, que le agradezco mucho eso. La, vaina, la cuestión es que eh, Carlac quiso comprar las Hyrule Warriors. Como supo que era cooperativo, le encantan los juegos cooperativos. Pero no tenía idea de cómo iba a funcionar Ni él tampoco Y cuando ponemos que íbamos a jugar de dos jugadores Resulta en que yo iba a tener completa independencia En el Gamepad Yéndome a donde diera la gana Esto no es poca cosa Estamos hablando de, de, un, de, una, de un procesamiento independiente De acciones independientes Procesado en una misma máquina Pero con dos, digamos, salidas de video distintas Eso es una locura Que <risa> si hayan logrado eso Y es genial otro que, que, que quise jugar, pero que no, no lo pude conseguir para, para Wii U, es uno de mis, de mis juegos de carrera favoritos. Eh, sí lo tengo para PlayStation Vita, pero no para Wii U. Eh, Sonic and All-Star Racing Transform, que es muy similar a, a, a Diddy Kong Racing, eh? en lo de que tú manejas un vehículo, pero, un carro, pero también un coche, pero también un, un bote, pero también un, una avioneta. Nintendo Max, la versión de Wii U es la única que se puede jugar local de 5 El que tenga el Gamepad tiene su propia pantalla Tú sabes lo genial que es eso sí, es resuelve eso sí, sí. Ese juego
1: lo, lo, quise, lo quise buscar eh, Se me hizo difícil, pero escuché comentarios negativos De que no corre muy bien Y ah, eso sí, me, me, echó, me echó un poco para atrás Sí, um, alguien me lo dijo acá en Uruguay y bueno ta, me, me echó un poco para atrás y ta eh, yo no soy fan de la saga de Sonic eh, sí me hubiera gustado tenerlo quizás lo, lo busque en algún momento pero eso te digo la verdad que me, me echó un poco para atrás porque sí, sí, bueno claro. vino de alguien que quizás tenía conocimiento de, de lo que hablaba entonces bueno ta pero mirá, eso yo no lo sabía ¿eh?
0: sí 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 eso a mí estaba loco por conseguirlo solo por esa razón porque que nosotros Cuando nos juntábamos a jugar, digo, juntábamos en pasado porque cada quien ya, sabes, ya viven en el barrio. Unos tuvieron la la suerte de ya vivir, eh, mudarse para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y otros en Europa y así. El punto está en que eso nosotros teníamos que turnarnos para jugar. Entonces eso hubiera eh, hubiera resuelto muchos problemas. (ríe) Por eso me... Ah, otra cosa. el el Smash Brothers para, para Wii U. Lo que más me sorprendió de ese juego, a ver si aparece un video por acá, es el hecho. Yo no soy un, un, un fanático de Smash, de, de, del juego competitivo. O sea, lo digo para que no crean que yo voy a hablar mucho. Oh, sí, porque eh, tanto frame, menos que tiene tal personaje. El equipo. No, no. Yo, Smash, para mí es igual que Mario Kart. Yo voy a agarrar, jugar con más de dos personas y darme golpes a ver que sea lo que Dios quiera. <risa> lo que a mí luego me gusta es. Eh, eh, molestar con el juego, que eso es lo que me gusta de Mario Kart también pero lo que me sorprendió es cuando ven y dicen no, no, que no se va a jugar de 4, se va a jugar de 8 yo, ¿qué? es <ríe> locura total eso para nosotros fue un disfrute grandísimo
1: sí, inclusive utilizando 3D, la 3DS como control de tu personaje también.
0: y controles de Gamecube también fue una, una locura lo que esa gente hicieron con con Super Smash Brothers. De Wii. Ah, pero también llegó. Una, una franquicia que, que mucha gente extrañaba. Y quizás no es una verdad, un super exitazo. Pero, pero, hay que decir que se trata de una franquicia con una calidad innegable. Y, y de que sus fans de, le adoran. Hablamos de, de Pikmin, Pikmin 3. O sea, Pikmin 2 había salido. Uf, muchísimos hace casi 10 años que había salido Pikmin 2 cuando anunciaron el 3 perdón, y los visuales que tiene el 3 yo lo, lo pude probar estaba buscando mi propio gameplay pero lamentablemente parece que fue de Facebook que hice el stream por eso no, no lo llegué a encontrar yo busqué, 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 pero no lo pude voy a ver si lo, lo retomo para su, su próxima y, y la verdad es que Es impresionante cómo tú puedes tener perspectivas distintas, un manejo mucho más simple a través del del Gamepad del Wii U. Pero los visuales, o sea, ok, entiendo que que el Wii U quizá no sea un portento técnico en cuanto a lo comparado a sus sus compañeros de generación. Pero rayos, con el Nintendo, como ya dijo Nintendo Max, con el Nintendo agarra esos juegos, le da durísimo, o sea, tienen una calidad visual impresionante. Y me, me impresiona más Pikmin 3 porque Nintendo utiliza, digamos, un estilo artístico bastante simplista en la mayoría de texturas para poder eh, mantener una corrida, de un... Corrido, si mal eso. Una tasa de frames muy buena. Por eso vemos que Mario Kart corre como corre, a pesar de que tiene un nivel de detallado de, de, de asfalto impresionante. Pero tiene los personajes, por ejemplo, liso, pero se ve muy bien. O sea, ahí es donde el, el diseño... Eh, ¿Cómo se dice? El arte se antepone a, 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 a la tecnología, digamos, a la capacidad técnica. Porque es que. Sí, el, un, arte, un, un el, el arte. El arte y la jugabilidad
1: también, sí, ¿no? Sí, sí, el, sí. El, el, el caso de Pikmin 3, o sea, es maravilloso. Pikmin 3 es un juego hermoso. Eh. La definición de Pikmin 3 es belleza pura. Es, y es un juego para jugar con el Gamepad. Está de, ideal para jugar con el Gamepad es, y, y lo que tiene que es de los pocos casos no Porque no todos los juegos Tienen esa esa faceta Y esa esa virtud De, de, de que puedas utilizar el Gamepad Exclusivamente para algo específico Una tarea específica en un juego eh, Es difícil Hay algunos casos Está, bueno, el tema El caso de Nintendo Land este el Está el, eh, los Wario Wario el Wario ¿Ajá? Game Man un juego que también utilizó el Gamepad exclusivamente. Es un juego que no tiene. Es hoy en, hoy, sigue siendo exclusivo de Wii U. No, no, no fue porteado jamás este, para Switch. Y no sé, difícilmente se ha porteado. Y después está Star Fox, que Star también utiliza se
0: aparece de
1: manera cero. exclusiva no. una bestialidad el juego que ningún hicieron. Ningún ¿Tú te ¿tú te Pero bueno, eh, son sagas que quedaron. O sea, no sé, no no tuvieron eco, no, no, o sea, lo jugaron unos pocos, eh, quedaron ahí, es una lástima, porque en realidad se lucieron con con el trabajo que hicieron, desarrollando juegos exclusivamente para el uso del del Gamepad, y bueno, siempre pensando en la jugabilidad, y, y bueno, poco en el marketing y poco... En, en hacer eh, que más personas lo jugaran, ¿no? O sea, son juegos para unos pocos.
0: Sí, eso es lo, lo, lo lamentable. Y es que yo pienso que ese es un aspecto, y salgo de las dos, pantal- las dos pantallas, que en el día se sentía, entre comillas, natural, porque estaba ahí. O sea, tú bajar tú el aparato, tú tenías ya integrado esas dos, eh, dos entre comillas, nuevamente, puntos de vista pero con el Wii U quizás no no sé, hubo, hubo ciertas, ciertas fallas en la comunicación con respecto al sistema la sequía, la distancia entre los juegos, bueno, sí sequía eso fue un, un, un aspecto que es muy difícil de, de solventar y, y pienso que quizás el mayor aprendizaje de Wii U uno de los mayores, mejor dicho, fue ese ese aspecto de decir, ok no podemos tener esta división de talento. Porque tenemos parte del talento. Trabajando en 3 días. Y parte del talento trabajando en Wii U. Entonces eso, eso hace que. La distancia entre los juegos. Sea mucho mayor. Y ahora vemos. Por ejemplo este año. Nintendo ha estado. Pero terrible en Switch. Terrible en el buen sentido. Terrible ese juego. Y juego. Y juego. Y juego. Y juego. Y juego Dios mío. Que quizás no sean todos. Eh, Zelda Breath of the Wild. Digamos. El nivel de hype. Etcétera. Etcétera. Pero son juegos un juego bueno y han estado constantes que creo que eso eso es súper importante y y, y a mí me alegra mucho que que hayan logrado precisamente llegar a ese a ese equilibrio de de manejo de talento y y, y frecuencia de lanzamientos que es una de las cosas que más le afectó pero al mismo tiempo el el Wii U fue yo creo que fue parte de lo que dijiste no sé si fuiste tú o quién más en, en el texto. De Wii U, que es una consola delegado de Nintendo. Porque ahí tú juegas prácticamente todos los sistemas de Nintendo. O sea, Nintendo, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64. Wii. Eh, bueno, excepto Gamecube. Ahí sí quizás eh, está la falla. De manera oficial, claro claro, claro está. Pero tú, es el sistema donde más, más juegos de The Legend of Zelda se pueden jugar. No hay otro. Sí,
1: claro, exacto. Sí, yo igual creo que ese fue un error, eh, pensar una consola, lo, lo pienso ahora, ¿no? Sí, claro. eh, obviamente que en su, en su momento uno no, no, no piensa en ese, eh, a ver, no, no estamos dentro de Nintendo para entender cuál fue la estrategia, inclusive hay muy poca autocrítica de directivos de Nintendo de esa época, hay muy pocas declaraciones haciendo análisis de qué fue lo que pasó realmente o qué sienten ellos que fue lo que pasó, pero eh, viéndolo hoy en día podemos hablar maravillas de Wii U pero también podemos pensar que pudo haber sido un error pensar en una consola porque creo que esa fue la idea de Iwata o por lo menos el espíritu que manejaron eh, bajo la dirección de Iwata, tener una consola exclusivamente para nintenderos, porque es eso que tú estás diciendo, eh, tener todos los juegos de todas las generaciones de Nintendo en una misma consola. Y tú, cuando ves las publicidades de los los juegos de la consola virtual de aquel momento, que se ven en la eShop, en este momento cuando entras desde la Wii U, entras a la eShop, Los videos son a través del Gamepad. Entonces, fueron juegos, todos los de NES, todos los de Super NES, todos los de Game Boy Advance, fueron juegos pensados para jugar en portátil, en el Gamepad. Porque así es como te lo vendieron a todos los juegos que te vendían eh, en esa generación de, de, de Wii U. Te promocionaban juegos de la consola virtual. Mira, tú puedes jugar juegos de Super Nintendo. Y te mostraban el Gamepad. Cómo podías jugar eh, Metroid, Super Metroid eh, en el Gamepad. Entonces lo que te estaban vendiendo era eso, ¿no? Era tener todas las generaciones de Nintendo en el Gamepad. Y es maravilloso para un Nintendero, porque es quizá la mejor consola que un Nintendero de corazón pueda tener, pero no es lo que les hizo vender. Y ahí está el error, creo yo ahora, ¿no? Creo que no es lo que les hizo vender. Quizás también otros factores no les haya ayudado a vender, como las asociaciones con la third party o el mal marketing que haya tenido. Creo que todos estos años hemos escuchado un montón eh, de de analistas hablar críticamente acerca de los errores supuestos que haya cometido Nintendo. Pero eh, no he escuchado muchas veces hablar de esto, eh, de una consola pensada exclusivamente para nintenderos por esto mismo, ¿no? Eh, que nos gustó a todos los nintenderos, pero eh, no, no es algo que les haya hecho vender tenían que haber pensado eh, en hacer ventas y no recién ahora podemos ver una, una base de consolas en Switch que les ayuda a todo esto que estabas diciendo recién ¿no? que, que, que puedan sacar juegos continuamente, eh, que sigan creciendo ¿no? más en términos de mercado, ¿no? cómo funciona el mercado, eh, no, no fue pensado el mercado en, en esa generación de Wii U y, y y es, hoy en día lo podemos hablar más tranquilamente, pero en su momento creo que les pasó por arriba
0: sí, sí, creo que pero no más, eh, como dicen por ahí la pasión, la pasión que la razón en, en cuanto a, a, al, al objetivo Porque ellos querían como hacer un equilibrio, pero es muy difícil en, en, en términos de, de de industrias creativas, como el caso de los videojuegos tú ese Tú ese ese gran... Bueno, aquí en República Dominicana diríamos, diríamos ese palo, ese honrón. Imagino que en el resto de, de América sería ese, ese gol. O sea, ese, decir, ok, esta es la manera que vamos a conseguir el éxito. En, en entretenimiento es algo casi imposible de tenerlo seguro. No sí, obstante, aquí
1: sería un gol de media cancha.
0: Sí, sí. Un gol de ah, media, media cancha sería... sería... <risa> ah, pero lo hay. Entonces... Pero ya volviendo con los juegos, porque nos fuimos bastante negativos y lejos. Un juego que a mí me sorprendió muy gratamente, que habla de, precisamente, que fue la gente de Goodfield, la gente que hicieron Ep- Gary's Epic Yarn, Yoshi's Epic Yarn, y también el, el Yoshi. No recuerdo, ¿Cómo que se llama el, el favorito de, de, de tu heredero? Eh, el, el Epic Yarn. Eh, ajá,
1: no, le gustan los dos.
0: Okay. Lo, los
1: dos de Wii, los dos de Wii. El Epic Yarn y el otro, el que van a sacar ahora un port para Switch también sí, a ver sí.
0: cómo sale el nombre el, el otro bueno, Kirby de Wii este el, el, el Yoshi's Woolly World wow, pero qué juego tan hermoso, en lo visual en los gráficos manera que están diseñados los niveles el, los sonidos la música es un agasajo, o sea de verdad que, que habla de, precisamente de, de ese de ese elemento de, de, de poner la jugabilidad y, y, y ante cualquier otra cosa de, de tratar de que tú simplemente pases un momento con con este jueguito que que parece simple <ríe> pero te ponen cierta cierta ciertos obstáculos a veces y pero bueno qué fue y este cambio esto no era para niños no, y qué fue no, 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 es difícil. Los,
1: los Kirby son difíciles también. Sí, sí, los Kirby a veces <risa> dicen, no, espérate. Pero sí, el no. Yoshi Willy War es, es precioso, es un tremendo juego. Yo creo que en Switch, no, el, el Yoshi de Switch no, no es no, tan, tan buen no. juego como el Willy War.
0: Mira que yo, yo tenía mucho, mucha esperanza con eso, porque es verdad, el mismo estudio, el mismo concepto, No, pero ese juego no, no hay forma de que pueda fallar. Y al final... No, por lo menos el, el mismo demo Lo pude jugar que estaban aquí los, Mis amigos con, con el Switch Y yo quedé muy insatisfecho con el demo Generalmente cuando un demo de un juego De este estilo Sale, tú te quedas con todas las ganas Pero este, El Switch No no me No me sorprendió Gratamente ni me incentivó a seguir jugando como el primer Nivel de, de Yoshi-C eh, no, siento que el, el, el juego de Yoshi de, de Wii U recuerda que uno como jugador no necesita que tener tantas indicaciones. Ese, ese aspecto de tú descubrir por ti mismo eh, es uno de los elementos que caracterizan a, a los juegos de Nintendo. De, que de hecho, por eso mucha gente eh, aplaude tanto Breath of the Wild, de, de Zelda. Precisamente por eso, porque te deja explorar libremente, no te está dando tantas indicaciones todo el tiempo de, de que, ah, que si por aquí, que si por allá. Y eso es uno de, de, de los aspectos de, de, de Yoshi que, que me atrapó bastante. Que, como es sencillo, cómo es bonito, pero te da tu palo, como dice mi amigo Gary, <ríe> te da tu palo durísimo si te descuida. Y, sí. Bellísimo juego.
1: Otro juego que me estaba acordando recién es el, el Kirby and the Rainbow Course. Yo tengo que... que es buenísimo juego, muy buen juego, muy difícil, eh, es, es un Kirby en, en toda la ley, pero tiene el defecto, eh, te lo digo ahora, que terminás mirando el gamepad y ahí están esas cosas, ¿no? Esas, que, esas cuestiones... De desequilibrio entre mirar la televisión o mirar el gamepad Y al final es un juego que terminás mirando el gamepad eh, Había un juego de DS también, eh, igual Creo que era Kirby Que también hacías el, el, el arco iris Dibujabas el camino de Kirby y era un arco iris este, No me acuerdo, lo tengo por ahí porque me lo bajé para la consola virtual También en Wii U No me acuerdo era el nombre Y es el mismo juego, ¿no? Vos le vas marcando el camino a Kirby con el lápiz en la pantalla. Entonces, necesariamente estás obligado a a mirar el Gamepad. Entonces, te perdés perdés de mirar la televisión que es en donde más se luce, porque tiene unos colores impresionantes. Todo hecho con con masa animada, que es una técnica maravillosa. Este, pero claro, te lo perdés de ver porque lo tenés que ver siempre en el Gamepad. Entonces tiene un pequeño defecto que, bueno, ta, que no, no es 100% disfrutable. no A veces tenés ganas de mirar la televisión, pero no, no podés mirarla.
0: Claro.
1: Pero ta, es, es otro de los exclusivos que se quedó en Wii U. Es otro juegazo que se quedó ahí. Qué
0: lástima. Ah, mira, recordé otra colaboración de Bandai Namco, el Pokémon. Que, que yo lo probé. Y no me no me atrapó mucho. Y no soy, pero Porque no soy de juegos de pelea. O sea, no puedo dar un juicio de valor. No que no no es mi género. Pero a mucha gente le encantó ese juego. Que lástima que no fue tan popular. Aunque sí Nintendo lo ha tratado de llevar al, al aspecto competitivo. O sea, le ha dado su, su, su apoyo dentro de lo, del apoyo que da Nintendo a, a los aspectos competitivos. Eh, no le fue tan tan mal. Y y es un, un, una de esas de esas mezclas que uno no esperaba que muchos decían no porque yo quiero ver yo recuerdo eso cuando niño cuando nos hablaba de Pokémon que ah pero entonces ¿cuándo vamos a tener el por fin la uno juego que los Pokémon se enfrenten y se den golpes directamente que no sea de que por ahí está <ríe> pero entonces tanto que lo decían pero al final no, no lo compraron eso pasa siempre pero bueno eh, qué otra cosa otro juego que iba ah el Super Mario 3D World, cuando salió, nosotros, como te había dicho Nintendo Max, vamos a ver si aparece un gameplay por ahí. Como te había dicho, nosotros somos muy, muy, muy del juego. Bueno, del juego, eh, compet- bueno, de juego cooperativo. Cooperativo. Al sí, saber de un Mario que te iba a permitir jugar con otro, dijo, no, oh, pero este es el juego de nosotros. Ese es el juego que yo necesito en mi vida. Y.
1: Ese es el juego que más juego con mi hijo. Jugamos siempre entre los dos.
0: Sí, porque... Es maravilloso, eh, eh, sí, porque en toda todas las no, Nosotros somos... Jugamos, nos gusta cooperativo, pero nos gusta hacernos eh, desgracias. O sea, nos gusta eh, que el otro se caiga y eso. Pero aquí tuvimos que aprender a las malas que la vida se comparte. Por lo tanto, hay que cooperar sí o sí. No lo digo como crítica, todo lo contrario. Y eso hizo que nosotros tuviéramos que aprender a calmarnos... Y aprender a jugar juntos. Pero la, la, o sea, la música de ese juego también. Una, un, un audio Big Bang bellísimo. Eh, bueno de hecho le lanzaron la banda sonora en Japón. Se llama así Big Bang Super Mario Big Bang. Y Dios mío. o sea ella agarraron los temas de Super Mario 3D Land. De Nintendo 3DS. Y le metieron unos arreglos. Terriblemente geniales. Que, que yo me he quedado. o sea, En muchos niveles. Ya después que había, habíamos pasado el juego. Pero le sacamos el jugo a ese juego. Yo me iba a los niveles a repetirlo nomás para ahí la música. <risa> el tema de, Sher- creo que se llama Sherbet Land, el tema de, 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 de nieve. Una cosa genial. El, el, también la de la playa, ese, ese, ese estilo como medio bosa. Dios mío, qué, qué, qué detalle. Eso, eso es algo que, que me gustó mucho de la generación de, de Wii U. Y es que Nintendo se dio rienda suelta a su banda sonora. Lo digo porque en, en Wii Fue como la generación de Ok, ya vamos a dejar de lado Un poquito los sintetizadores Y vamos a, a entrar de lleno Con, con una orquesta sinfónica o sea, Lo digo por los Super Mario Galaxy Y The Legend of Zelda Skyward Sword Tienen un, una música Espectacular Pero ahora con, con Bueno, con Wii U Estos tigres vinieron y dijeron Ok, ya ya, hicimos, ya cumplimos Vamos a volver ahora Con, con lo que toca Que es una banda de jazz, hicieron la Big Bang, eh, genial, un y como ya dije, con, con Mario Carocho fue diferente, es que buscaron uno de los músicos más famosos de, de Japón, para que fuera el guitarrista y el líder de, de, de la banda, y por eso los temas de, de Mario Carocho son tan tan geniales, tan, genial, tan espectaculares. Eh, y de nuevo, eh, Wii U inspiró a muchísimos desarrolladores con, con grandes con ideas, idea que... Siempre, casi siempre son incomprendidas Solo un nicho realmente les toma La como se dice? El truco Es el caso de, por ejemplo Ahora que está en pantalla The Wonderful 101 Que aunque ya no es exclusivo de Wii U Es un, un verdadero espectáculo Pero mira, no sé qué pasó con Con el video que está frisado A ver, a ver, estoy chequeando A ver qué podemos hacer. Intimax, estás ahí. Aquí estoy. Okay. Y
1: oh, una, lástima, una lástima lo que pasó con The Wonderful 101 porque no tuvo éxito. Inclusive lo trajeron a Switch. Nadie Oiga. más habló de él.
0: Y lo, lo lanzaron Oiga. incluso en, en las demás consolas, en PlayStation 4 también, en, en, en Xbox creo. Y en todas sí, partes. Sí,
1: sí. Pero me parece que no, no ha tenido repercusión, es no, un juego, realmente. es un, un gran juego, con una gran idea, con un gran concepto, este artísticamente está buenísimo, uh-huh. pero no sé qué pasó. <risa> es, algo, es algo los juegos con, con Platinum Games uh-huh. tiene algo ahí, no, no tiene como ese despegue, este no sé, no sé qué le pasa. Eh, hay algo mí? ahí
0: que no sé. Mí? A mí me sorprende, por ejemplo, que un juego como, eh, un, o sea, quizá no, ¿cómo explicarlo? Que Platinum Game siempre ha tenido su identidad clara y su, su fortaleza siempre la han sabido explotar muy bien. Aunque tuvieron el error de, por necesidades económicas, y digo error, por, por, bueno, voy a explicar ahora porque digo que es un error. Claro, mi opinión, ¿eh? Eh, digo para los oyentes que quizá no vayan a estar de acuerdo. El error de irse detrás puramente del dinero. Entonces eso hizo que la reputación del estudio no quedara tan bien como antes. Ellos hicieron un juego de, de Avatar. Hicieron un juego de las tortugas ninja. Un juego de Transformer. Transformer no, no, no está tan mal. Está, está bastante decente. Pero son son juegos que no... Tú no crees que lo hizo Platinum. Porque son no son malos, pero son muy regulares. Entonces resulta en que cuando hacen este tipo de juegos... Como que son tan particulares, a pesar de su calidad, que no llegan a calar entre todos. O, como dice uno de de mis amigos, que son sus más grandes fanáticos, mi amigo, eh, bueno, ahora se llama Henshin Helmet, pero yo digo de cariño Guadaña, Manuel Peña, que es que tú aprendes a jugar el juego cuando ya lo estás (risa) terminando. O sea... Cuando ya tú tienes todas las mecánicas <risa> implementadas y dominadas, pa. La pantalla de crédito. De <risa> Se no, te termina juego. <risa> sí, te queda como. ¿Y entonces, madre? <risa> sí, son, son juegos muy de nicho,
1: como Bayonetta. Son sí. buenos juegos, pero no son juegos que, que todo el mundo le guste. Sí, exacto. Entonces, claro, eh, quedan ahí en. Inclusive, inclusive Bayoneta 3 eh, me parece que no va a tener el, el éxito esperado. sí va a, ten, va a tener cierto reconocimiento, porque en Switch lo que hagas vende, es increíble lo que está pasando. Sí, sí, sí. Pero me parece que no, no va a ser una cosa que despegue. Eh, creo que no ha llegado al número uno en ventas en, en Japón ni en ningún lado, y no creo que llegue. No, pero bueno, tam,
0: es, no, ese tam, creo que es otro es, problema que están teniendo ahora con, con Switch que es el, el, el ritmo de los lanzamientos. Yo, 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 me abrí como que yo sé de esto. Yo no hubiera lanzado Bayonetta 3 este año, yo, personalmente. O lo hubiera lanzado antes de estar listo. Porque es que con Splatoon 3 nada va a vender. La gente está en Splatoon 3, lamentablemente. Sí.
1: Bueno, nos estábamos olvidando de Splatoon. Ah, es gran
0: creación de Gran
1: creación de Wii U. De, de Wii U.
0: Eh, eh,
1: juegazo. Es, se rompieron todos los esquemas con Splatoon. Se rompió todo. <risa> es un antes y un después. Es, para mí es el mejor juego. Cuando me lo, No sé si me lo ibas a preguntar. <risa> ya te respondo. El mejor juego de Wii U, Splatoon. O sea, obviamente que Breath of the Wild eh, también marca eh, un antes y un después en la saga Zelda. Pero el, el juego que, que, que más me divirtió en toda la generación de Wii U. Y que a veces lo sigo jugando Y que inclusive todavía tiene juego en línea Todavía hay gente que se conecta Aunque te parezca mentira eh, Me hice amigos a través de Splatoon eh, Sigue funcionando Obviamente que no es lo mismo que antes Y claro. obviamente que no tiene La gente que debe tener Splatoon 3 eh, O el 2 Inclusive en Switch Pero Splatoon de Wii U en Palabras mayores juegas.
0: Yo estaba escuchando un poco de precisamente de sobre el juego Ah mira, vamos a buscar el youtuber antes que se me olvide iba a buscar ahorita Yo no, no pude jugar Wii U, bueno no tenía Wii U Yo no tuve Wii U hasta que después que saliera el Switch Como dije, yo heredo a <risa> los demás Pero mis amigos que sí tuvieran Wii U en su momento Mis demás amigos que, que ya eran más activos con online y eso Estaban completamente encantados con precisamente la, la, lo divertido que es. Y este youtuber, estoy buscando ahora rápidamente la. la Dios mío. El youtuber que, que. Ah, se llama Double Duck. O sea, Doble Perro. Tiene historia de, 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 del, del GameCube, de Nintendo DS, etcétera etc. A mí me gusta verlo precisamente por eso, porque dan opiniones muy. Muy objetivas de lo que sucede, y eso me encanta. Pero bien, para no abundar más, no abundar más sobre lo mismo, que Splatoon le hicieron un grupo de desarrolladores jóvenes de Nintendo, que, como son jóvenes, conocen Call of Duty, conocen Battlefield, conocen todos esos juegos de disparos, que la vieja guardia de Nintendo no tiene ningún tipo de conocimiento, lo cual es muy raro siendo japoneses, los japoneses no son tan fanáticos de los shooters. Y ellos dijeron, bueno, oh, pero vamos, vamos a hacer nuestra propia versión, creo que. <risa> y salió esa maravilla, como bien dice el Inte Max, de, de Splatoon, que ha sido un súper exitazo. Eh, cabe recalcar. Y... y o sea, y la, la creatividad que desborda el juego, la manera en que... que la movilidad, como es que se maneja y los objetivos, aunque sí me han contado de ciertos defectos, pero son defectos de los modos de juego. No del gameplay ni nada de eso. A mí me parece maravilloso. Que, que el juego sea tan bueno. Que el problema sea tú no elegir el modo de juego. Yo nunca había algo así. Y qué decir. Que es una, una maravilla. El, el, bueno, si puedes comentarnos más acerca del gameplay y eso. ¿Qué, qué te parece?
1: No, no. Yo eh, Ahora que escuchaba. Yo tampoco jugué Wii U en toda la generación de Wii U. Yo me lo compré cuando anunciaron el Zelda de Switch <ríe> Cuando ah. anunciaron Breath of the Wild Ahí Bien. me compré la Wii U Ahí, este bueno, como te habré contado antes eh, Con mi amigo Sonier, la compramos entre los dos Cuando anunciaron el Zelda Que te acordás que fue toda la generación de Wii U Esperando el Zelda, esperando sí. el Zelda sí. Sí. Y el Zelda nos llegaba y el Zelda nos llegaba Y aquellos videos que nos mostraban Ahí, con el gameplay, qué sé yo, no sé qué. Bueno, todo el mundo como loco esperando Zelda, pero la fecha de Zelda no llegaba más. Al final, en el año 2016, en noviembre o octubre, no me acuerdo, anuncian la fecha de Switch junto con la de Breath of the Wild para marzo de 2017. Y ahí nos compramos con mi amigo a medias eh, la Wii U. No, nos compramos una Wii U usada, obviamente... la tuvo primero mi amigo y después la tuve yo y me la quedé yo para siempre (ríe) creo que se la presté una sola vez (ríe) (ríe) porque él es (ríe) Sony no la quería mucho en realidad (ríe) así que me la terminé quedando yo
0: bien bien bien
1: pero la compramos hacia el final de la generación y de hecho de ahí desde ahí no, no, no he parado de jugar siempre que tengo oportunidad he jugado eh, Breath of the Wild es el juego que más horas he metido pero yo no viví la generación de Wii U en realidad okay. eh, jugando a esa consola no o sea lo, lo viví todo después y bueno ahí me fui comprando los juegos y todo y haciéndome la colección pero pero nada entre los años 2012 y 2017, apenas jugué este, consolas
0: caseras, apenas. Entiendo, yo mi transición sí. de consolas caseras también fue más o menos para... ¿Cuándo no fue? Con PlayStation 3, porque aquí en mi país, bueno, mi sector mejor dicho, había muchos problemas de, de, de electricidad, aparte de los caros que eran las consolas. No sé, siempre yo jugaba las consolas caseras ya de una o dos generaciones detrás. Eh, por ejemplo, yo tuve PlayStation 2, ya después que se había salido PlayStation 3 y así. Entonces, eh, con el asunto de la luz, yo siempre le daba prioridad a, a las consolas portátiles porque ya eso no, no tendría, no me afectaría en absolutamente nada si la consola. Perdón, si había electricidad o no. Que era mi principal preocupación. Pero bien, el. Algo que a mí me sorprendió fue cuando se anunció que lo, Iwata, Iwata confesó que su personaje favorito de la serie de Mario es Luigi. Entonces se, se le ocurrió hacer el famoso año de Luigi. Ya digo porque está desplegándose en pantalla la, el New Super Luigi U. Que me llamó mucho la atención el, el hecho de que decidieran lanzar este juego como, primero como DOC, Uno de los primeros DOC que lanzó Nintendo. Y segundo... Que fuera tan difícil el condenado juego. Yo estoy loco por jugarlo multijugador. No es la no,
1: Dificilísimo.
0: Que mis amigos ya, ya, bueno, ya, ya no viven aquí. Pero es un juego que a mí me encantaría. Precisamente por la dificultad. Y también el factor que ya había mencionado antes. Que a diferencia del Super Mario 3D World. Los New Super Mario Brothers. Eh, tanto Wii como U como New Super Luigi U. Las vidas son independientes. Entonces eso hace que desechar a un compañero no haya ningún problema. El compañero se fue. fue. ¿Sabes las veces que yo de pisotón mandé hacia abajo? Muchos amigos. Fueron muchas. <risa> Permiso. ¡Pan! Sí.
1: El, Louis, el New Luigi U es muy difícil. Es muy difícil. Eh, también, también sacaron en ese año el Doctor Luigi. Sí, sí, sí. Que también es un exclusivo que se quedó en Wii U, que es el clásico Doctor Mario, ¿no? Con sí. el tema de Luigi, ¿no? este Y bueno, eh, te puede gustar o no, pero bueno, es un juego que ahí está y ahí quedó.
0: Claro. Lamentablemente. No, 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 no. Sabía que Doctor Mario era uno de los juegos favoritos del gran Gus Rodríguez. Ese era ahí que él era campeón. En Tetris y en... en... En Doctor Mario era casi invencible, según dicen los los Leo Leo Cruzalei de de los míos, de noches en Bulgaria, y también su mismo hijo Javier, que el bus con Doctor Mario era enfermo. Pero bien, a ver qué otro juego más toca comentar. Hablamos de Smash, hablamos de Mario Kart, hablamos de Splatoon. Ah, pero hay uno que se ha hablado Que se ha quedado en Wii U Y está muy difícil que salga ¿Y es Senoblake Chronicles X? ¿Ese jueguito se va a quedar ahí, por lo que ve? Sí, yo creo que escuché Sí,
1: sí No, yo creo que escuché hace un tiempo eh, Declaraciones Del mismo desarrollador O de los desarrolladores Que era muy difícil de portear Eh... Creo que fue algo así, como que no, no podían hacer todo ese trabajo eh, para portearlo a Switch, así que iba a quedar probablemente ahí. Es uno de, la, de los grandes proyectos de, de Wii U, junto mm-hmm. con Breath of the Wild. <risa> Valga la redundancia.
0: No es que, sí, es que, un juegazo. No es que, es que el mismo increíble. Monolith Soft colaboró para que Breath of the Wild funcionase como funciona.
1: Sí, sí. Y bueno, de hecho... En Wii U podés jugar a los dos Podés tener el primer Xenoblade Chronicles Porque lo podés comprar sí. En la consola virtual y tenerlo en Wii Fue uno de los primeros que yo me compré este, Yo no había jugado el de Wii Y es, ya no es posible Conseguirlo en físico Y bueno, lo compré Para la consola virtual Y, y ahí lo tengo Y bueno, y, y tengo los dos, el primero Y el, y el X genial. Este, es? Increíbles 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 yo me
0: quedé muy sorprendido por, por, como, como portento técnico pero también en las mejoras en gameplay y en, en exploración que tiene es me dice un amigo que si tú, es más fácil tú, tú jugar el X y volver a jugar el 1 porque así tú lo entiendes <risa> es que el 1 es, muy, es más difícil el 1 sí, es, sí, más, complejo. es, es Inclusive, más complejo los tutoriales es son mucho
1: sí totalmente pero inclusive la historia es mucho más compleja ah, eso sí. eh, más pro, más profunda sí, eh sí. Clonic, en, el, en el X es un poco es como más un poco más superficial los personajes no son sí, tan claro. profundos las, claro. las misiones secundarias bueno ya se torna un poco más eso de que vas y venís bueno está bien, está muy bien el juego ¿no? pero sí es verdad quizás es más fácil jugar el X primero y después ir al 1
0: tengo un amigo, pero otro, son amigo, un amigo, otro saludos amigo, para él, se llama Waldo, que mamá, le va más lejos. oye, juega el 2, después juega el X, y después el 1, y ahí tú lo vas a entender. <risa> el pero el fin, eh, pero el, fin no, eh, el, el, el Breath of the Wild, que... Bueno, no voy a hablar mucho de Breath of the Wild porque ya, ya tú hablaste bastante de él, sino diciendo que yo me di cuenta que realmente lo que hizo que el juego le fuera exitoso, ni siquiera fue el nombre de Zelda. Fue que el trabajo de físicas, de, de la programación de la física, fue tan impresionante que la gente, solo por encontrar diferentes maneras, ya sea de romperlo o de conseguir resultados inesperados, eh, le daba ganas de incluso ver a otros jugar e intentarlo ellos mismos. Como me parece bastante interesante y, y único. Que, que más que lo que te cuenta el juego o, o los objetivos del juego, la gente buscara sus propios objetivos. Que por cierto. Ese es una de, la, de las filosofías de, de Shigeru Miyamoto. De hecho. De porque. No sé si recordarás. En Mario 64 no hay un, un, un reloj. Tú haces lo que tú quieras. Es porque Miyamoto dijo: Oye, esto es un modo de juego nuevo. Son mecánicas nuevas. No vamos a presionar al jugador. Aunque tenga que llegar a un punto, un tiempo delimitado, a menos que sea una misión dentro de pero no que sea así el juego todo el tiempo. Entonces, es esas es reglas, también en Super Mario Studio Land, eh, esa regla de, oye, el, deja al jugador libre de jugar como le dé la gana, que ellos mismos se, se tracen su... Si, si un jugador quiere Mario, solamente busca manera, moneda, no lo castiga por eso, déjalo que él busque su manera de, de, de resolver. Y creo que el, Luis eh, el cómo se dice eh, concretiza ese, ese aspecto de manera brillante. Yo mismo he aprendido a a jugarlo. No a jugarlo en el sentido de que voy a jugar mejor, sino en el aspecto de de entender que ya el el celda que yo conozco es cosa del pasado. Me puede gustar menos, me puede gustar más. Pero ya el gran público habló de que esto, eso que está en pantalla desplegándose, esto que será de bien observar en adelante. Ya no puede volverse atrás. Hablando de más de 20 millones de copies. la saga completa de Zelda no, no, no nunca había visto esos números y aparte de el parte, rico el rico lore que tiene o sea, el, el, el guión se puede discutir no lo voy a discutir porque tampoco es que lo conozca mucho pero la parte de el, ese lore ese, ese aire mítico que tiene relleno Zelda eso enriquece también bastante la experiencia eh, bueno ya pero sé que te ibas a decir algo eh, no tema no, voy a decir no, al no re- está bien ah, no no pero no No, sí, continúa con... al, al respecto era eh, que hay que recordar, como dijeron en el 2003, en una presentación Tele3, y que también ese video de celebración de Zelda se vio en, en una un, un disco para ciertos Gamecube, en edición limitada, un saludo a mi hermano Chilo que me regaló ese disco cuando se fue a, a Europa. Eh, cada, todos los juegos tienen una historia, pero solo uno es leyenda. Y ya, eso era todo. Que, diga,
1: dígame. Me encanta esa frase, y además, cuando tú lo dices, es increíble, me encanta. Eh, No, en en el tema de Breath of the Wild, yo una vez, eh, creo que hice un... porque yo escribí para un sitio de videojuegos español, que después desapareció, y entonces yo me quedé muy, muy colgado con eso de escribir y todo eso en aquel momento, y escribí mucho de Zelda. Y alguien en redes sociales me contestó una vez y me dijo, alguien que sabía, ¿no? Y me dijo que se trataba de la narrativa ambiental. Y es eso que no te cuenta el videojuego a través de un guión, ni a través de los personajes, ni de la historia. Sino que te te lo cuenta a través de cómo interactúas con la naturaleza y con los elementos. Y de qué posibilidades tenés. Y es el caso de Breath of the Wild, o sea, cómo uno interactúa o no, porque uno de repente va corriendo por una colina y el silencio, el sonido del viento y de repente una nota del piano porque la música es muy sutil, eso es narrativa ambiental, es decir, ese silencio que vos sentís realmente que estás corriendo en una colina, es increíble. Y decís, bueno, quiero llegar a, a, hasta arriba para ver qué hay del otro lado. Y esa, eh, eh, todo lo que te sucede en la mente del jugador mientras estás corriendo y hasta llegar al otro lado, todo eso que te producen los elementos de la naturaleza, eso es narrativa ambiental. Y eso es lo increíble que pasa con este Zelda. Eh, cierro porque es verdad que no podemos hablar todo el tiempo de Zelda, pero... Eh, hay que jugar a, lo, a todos los Zelda, hay que jugar a todos. O sea, yo en este momento estoy jugando a Wind Waker HD. Lo
0: máximo.
1: Y, y lo máximo, me encanta, eh, no lo terminé. Y también estoy jugando que lo corté porque, bueno, quería jugar a los dos y, bueno, taz, esta falta de tiempo que uno Enti- tiene hoy en día.
0: entiendo perfectamente. El,
1: el, horrible, horrible. Al Twilight Princess HD, que oh, también... Mío, este, yo amo amo ese juego, me encanta, me encanta y me parece a mí ese que más me gusta, porque me parece que es el verdadero Zelda el verdadero Celda oscuro es ese. Este, y yo en realidad no estoy, no estoy, seguro de qué pase con la saga Zelda, porque eh, en verdad eh, está bueno que mantengan esos, esas dinámicas anteriores a Breath of the Wild, ¿no? Las dinámicas de las mazmorras, las dinámicas de los puzzles, este yo la verdad que no sé, no, no sé qué va a pasar con este Zelda nuevo, pero eh, a mí me parece que tienen que mantener ambas, en este, una convivencia ojalá. entre los dos, ¿no? Ojalá sí, sí, que, sea, okay. a que así sea.
0: Que vean una parte más experimental, que sea abierta, y otra que sea más tradicional. A mí me gustaría, porque hay muchas franquicias que juegan con eso. Por ejemplo, ejemplo. Va a sonar loco, pero la saga de Mario es así. O sea, la saga de Mario te sacan tu Mario 3D y te sacan tu Mario 2D. Es posible que no haya más Mario 2D, porque ya ya, ya, ya la herramienta la, la vendieron, Super Mario Maker, pero era así. O sea, tú tenías tu Mario Galaxy, pero también tenías Mario tu Gar- Super Mario Brothers. No veo por qué no pudiera. Otro, podría, no otro,
1: otro de los inventos de Wii U, Super Mario Maker. Dios, increíble. increíble impresionante Dios, increíble. Yo no soy de los desafíos, odio los desafíos porque muero y no tengo paciencia para jugarlo más de dos o tres veces, ¿no? Pero las cosas que he visto en desafíos creados por jugadores en Mario Maker han sido increíbles. Mucho más en esta esta generación de Mario Maker 2, ¿no? Porque, bueno, se han abierto las posibilidades hasta el infinito. Eh, Pero eh, otro juego creado en, en Wii U. Y esa faceta... Que tienen en Nintendo De darte herramientas Para que tú crees cosas A través de de la saga de Mario O a través de otras sagas también Eh, Es increíble, ¿no? Y eso eh, eh, Ahí encajaba muy bien Se amoldaba muy bien el concepto del Gamepad Porque es una herramienta creativa También Y me parece súper interesante Lo que pasa es que no son muy vendibles O sea no, no, No son O sea no sé qué éxito... Bueno, Mario Maker no tuvo no tuvo mucha repercusión en Wii U. No sé eh, cómo fue en Switch. Ha
0: ido bien en Switch, pero no no es lo que se espera de un juego claro, de Mario. Pero sí, por lo menos 3 claro, no es... millones.
1: Sí, pero es muy poco para lo que es Switch, ¿verdad? Pero bueno, sí, o sea, es un, sigue, siendo, sigue siendo un juego de nicho pero lo que quiero decir, no es algo que a la gente le guste comprar para ser creativo, el el hecho de ser creativo es de unos pocos, el hecho de comprarte una herramienta para crear algo no es algo que sea tan atractivo a nivel de mercado, pero me parece excelente que exista y que Nintendo te haya dado la posibilidad eh, de de que exista. Hay un juego en 3DS que también tiene, no me acuerdo ahora el nombre, que también tiene una de las pantallas es para para que tú crees este que crees sí, todo el, ser, el map ser. sí bueno ahora lo voy a buscar porque lo tengo en digital ya hace mucho tiempo que no lo juego pero después después lo busco eh, eso es uno de los eh, Mario vs Donkey Kong eh, pero ah, no me acuerdo ya, ya. cuál Mario creo es el, Donkey Kong el, ah, sí, sí, sí. Mario vs Donkey Kong el último de 3DS que es únicamente digital Está solamente en la tienda digital. Oh. Eh, salía tipo 10 dólares. O sea que no es caro. Y bueno, tenés infinita cantidad de pantallas. Y el, la última pantalla, que es la más difícil, la tenés que ir creando. La tenés que ir inventando eh, a medida que va pasando el tiempo y que vas este, jugando, ¿no? Sí. es eh, Un juegazo, ¿no? Un juegazo. Y bueno, hablando de, de Mario vs. Donkey Kong, también eh, en un momento. Eh, con esto de tener las dos consolas, no, la portada 3DS conviviendo con Wii U, sacaron varios juegos que te comprabas la versión de Wii U y te regalaban la de 3DS o al revés. Y fue el caso de Mario vs Donkey Kong, eh, no me acuerdo cuál, que te regalaban el, el otro. Ahora no me acuerdo cuál era, Ahí lo tengo por acá, ahora me voy a fijar. Era, era, era... Eh, Donkey Kong Tipping Stars Tipping Stars Mario oh, yeah, vs yeah. Donkey Kong
0: oh, yeah.
1: Stars son, son juegos que son Para entretenerse nomás No, no son sagas este, vendibles Ni nada, ni, ni exitosas Pero
0: bueno, ahí están Sí, eso eso también sí. Hay que decir que También Nintendo apoyó ciertas ciertos creadores Bueno, está en el mismo caso de Wonderful 101 y también del mismo Platinum Games, el Bayonetta 2, que nadie pensaba que eso iba a ser posible. Que hubieran Bayonetta 2. Por el lío que tuvo Sega con, con Platinum Games. La marca es de Sega. Marca de Plat- de, de Bayonetta, pero la, quienes saben hacer el juego son los lo gente de, de Platinum Games. Que hay que decir, eh, parte de ese problema, vino de, de que Sega tuvo que, tuvieron que ellos mismos portear de emergencia prácticamente. No sé cuál fue la razón. De, ¿Por qué no lo hizo Platinum Games? Creo que tenía que ver con una negativa que tenía Hideki Kami, el creador de Bayonetta, Okami, Devil May Cry, etc. De querer trabajar en el PlayStation 3. El PlayStation 3 era muy incómodo. Entonces Sega tuvo que agarrar ellos y hacer el porteo como fuera posible. Un, un, un porte nefasto, debo decir, comparado al original. Pero el punto está en que Nintendo dijo, mira, eh, ¿tú quieres hacer Bayonetta 2? Dale, dale yo pago. Yo pago. El problema ¿Sí? y b- b- vamos por el 3 lo mencionó ahorita Intermax, que tampoco se pensaba que fuera posible y ya, ya está a la venta y a ver qué otro juego que más juego? ¿Qué sí. juego por ahí ah, no, otro yo, me yo, yo, yo ah, no había sí, pensado si sí. sí, no di, continúa continúa no era yo voy a cambiar ya de juego sigue sigue
1: no que yo no había pensado en eso que mencionabas hoy no me había dado cuenta Que salieron juntos eh, Bayonetta 3 con Splatoon 3. Y bueno, sí, seguramente esos errores se cometan cuando tenés tanto para sacar. Creo que Bayonetta 3 vino a a responder a un público que está esperando eh, cosas y piden. eh, Porque hay juegos que que no no los van a traer al momento como puede ser Metroid. La saga Metroid va a quedar quién sabe hasta cuándo. Entonces, claro tienen que responder con algo y bueno, respondieron con esto quizás por eso lo adelantaron pero bueno
0: es verdad ah, iba a decir, recordé ahora de Rayman Legends, que hubo un lío en Ubisoft Rayman Legends es un juego que se planeó para el lanzamiento de Wii U, se tuvo que retrasar por dificultades en su desarrollo es un juego muy particular en su desarrollo porque el diseño lo hicieron la gente de Ubisoft Montpellier una ciudad muy pequeña pero bellísima creo que está más o menos entre el centro de Francia por el noreste de Francia no sé eh, hay un agua muy famosa que está allá carísima Montpellier punto está en que Michel Ansel el creador de Rayman después de Rayman Origin quiso hacer un juego otro Rayman con el mismo motor se llama UbiArt, bastante incómodo ese motor muy bueno para los artistas pero terrible en el sentido de, de, de malo, negativo terrible para los programadores yo no sé que lo detestan los programadores en Ubisoft pero te da ese, esa espectacularidad visual que tiene por ejemplo Child of Light o los mismos juegos de Raymond. el punto está en que ya el juego estaba listo ya para, creo que inicio de 2012 finales 2000, o inicio de 2013 finales de 2012 y Ubisoft dijo que no que yo no confía en las ventas que iba a tener Wii U, por lo tanto iban a lanzarlo junto con otros sistemas, o sea, PlayStation 3, Xbox 360, incluso para, también para PlayStation Vita, y luego se le para las consolas de, de, de octava generación. Pero fue tan peleado para Wii U que eh, uno de los aspectos principales es que tú se puedas jugar de cinco personas, parecido al, al, al Sonic, pero el quinto jugador que tiene el gamepad utiliza un personaje que ahora mismo no recuerdo el nombre. Es una especie como de hada, insecto, una cosa rarísima. Tu trabajo es interactuar con el escenario utilizando la pantalla táctil para tú facilitar la vida a, a los demás jugadores para que puedan completar, completar el nivel. Y hay algunas cosas que tú tienes, por ejemplo, hay unos niveles que requieren de tú girar el, digamos, una, un guía, una rueda, algo así, porque eso mueve el, el, cómo están estructurados los, los obstáculos. Y dependiendo de cómo tú vas moviendo esa rueda va a ser cómo se abran caminos dentro de para llegar al objetivo o, o de tú remover algunos obstáculos letales en el camino. O sea, es un juego muy, muy creativo que lamentablemente tuvo que retratarse para Wii U. En cambio, como, como compensación... La gente de Ubisoft lanzó una compilación digamos de minijuegos con bueno, el gameplay y, y de pequeños niveles exclusivos para Wii U. Exclusivos perdón, para Wii U, Que puede jugarse de cinco personas. Y, y Rayman Legends es de los juegos más geniales de toda la historia, en mi opinión, como plataformer. Yo no, no que yo sea un gran jugador de los portafonos. soy malísimo. Los <risa> no juegos de plataforma. Pero el Rayman es, es simplemente es fantástico juego extraño, diseñado en Montpellier, pero programado por gente de, de, de creo que de, de Marruecos y diferentes lugares del mundo, y la música por una orquesta llamada Nueva Macedonia, que está por ahí, creo que de, de Dios mío me fue el nombre, no sé si de Jordania, es una mezcla cultural genial que tiene Rayman Legends.
1: Qué increíble eso que estás contando, Rayman es un juegazo, una saga lindísima, eh, yo lo jugué, pero lo tengo en vita, en realidad. lo mío. O sea, muy, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Sí, otro bien juego, bien. Que me, estaba acordando, me estaba acordando ahora de otro juego que también es exclusivo que me olvidé mencionar y, y lo tenía olvidado. Y es un exclusivo que no es de Nintendo. Es el Affordable Space Adventure. No sé si lo tenés, no, sí, no sé si te no suena... Affordable. Lo, lo pronuncio mal porque mi inglés es horrible affordable space adventure es una nave que tenés que entra a un planeta a explorarlo y en el gamepad tenés todos los controles de la nave bárbaro y en la... está muy duro en la pantalla de la televisión tenés el map, tenés el, 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 el planeta y vas viendo todo Y, y es eh, como medio eh, estilo horror o estilo suspenso Porque claro, entras a explorar y está todo oscuro Y es como, imagínate como un submarino que vas en una cueva alumbrando con la linterna Y bueno, y vas descubriendo cosas, ¿no? Y vas interactuando con esas cosas que encontrás pero en el Gamepad tenés todos los controles de la nave, el motor, la velocidad, los mandos, eh, claro. qué sé yo, todo. Es La idea es increíble y es un juego que no lo pueden traer a, ni, a ningún otro sistema a no oh, ser no que, hayan, que hagan, no sé qué, un invento, porque no, no, no. Utiliza exclusivamente el Gamepad. Es un juego que fue presentado, no me acuerdo en qué año, este, quizás 2016... 15, 16, por ahí, ya casi sobre el final de la generación, no me acuerdo bien. Y, y quedó ahí, murió ahí, o sea, desconocido total.
0: Es increíble. Bueno, y para ir casi cerrando, yo, bueno, mira, ahora mismo salió justo el de que, para que vea cómo son las cosas de la vida, quería comentar precisamente este juego que tiene un problema, pero para streaming, no es que está mal, pero voy a comentarlo ahora. Este juego, que es uno de esos juegos, muchos juegos comprendidos, de Wii U, eh, que lamentablemente, de nuevo, mi opinión, debieron de poner la opción del juego, digamos, más tradicional, de cambio de pantalla, no sé, pero se hizo pensando en el Wii U. De hecho, la saga de Star Fox se trata de eso, lo lo dijo Shigeru Miyamoto, que Star Fox se hace cada vez que se quiere eh, dar... Mostrar la manera de usar la nueva implementación que hayan creado. En el caso de Star Fox Zero. Que era el sueño también de Hideki Kamiya. De de dirigir un Star Fox. Pero con mucho input de Shigeru Miyamoto. eh, Se hizo ese juego muy particular. Con unos visuales impresionantes. Una banda sonora de otro mundo. Y la verdad es que después que tú te acostumbras a la manera de jugarse. No está nada mal Yo debo decir que que me gustó bastante Lo lo que pude probar Y aparte de eso Yo quería resaltar Un elemento Y es Lo que dice al final Cuando tú terminas el juego Yo no conocía esto por si acaso Yo lo conocí Fue por pura casualidad Y es el hecho de que En medio de los créditos Sale el siguiente mensaje este juego está dedicado a nuestro piloto que cayó en combate. Es una clara referencia al a a fallecimiento de, de Satoru Iwata. Ese tipo de detalles le dan todavía un toque mucho más especial a este juego. Porque estamos hablando de que tuvieron que continuar adelante sin su líder. Porque Iguata, a diferencia de muchos presidentes de videojuegos en general, Iwata sí le gustaba jugar. Eso es algo que resaltaron muchísimo de, de sus compañeros. Incluso una de las fotos que más me gustó de él, que yo decía, y Dios mío, qué desperdicio de este hombre como presidente, que se ha que siga haciendo juego, Dios mío. Pero tuvo su razón. Eso soy yo de, de egoísta diciendo eso. Que tiene una foto de él con un prototipo de... de, de, de llaman EP rom o algo así, el prototipo de juego de Advance grandísimo, más grande que el, que el juego y el tipo está sentado en el suelo jugando <risa> una imagen genial <risa> un gran. me, hiciste emocionar. ¿Ah?
1: me sí. hiciste emocionar con eso, no, no no, lo sabía increíble Iguata es que hablar de Wii U es también hablar de Iguata Exacto, y todo, todo lo que, toda la energía que él puso hasta el final toda su concepción de los videojuegos, eh, y, y es verdad, pensando en los jugadores, siempre pensando en los jugadores. Sí,
0: y hay que decir que esta es la única vez en la historia que un presidente de una compañía fallece en medio de, ¿sabes? En medio de una. que no hay un sucesor inmediato, que no hay un. Generalmente, por ejemplo, cuando Iwata sucedió a, 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 perdón, a, a Hiroshi Yamauchi en el 2002. No era que estuviera tan mal de salud Eh, Hiroshi Yamauchi Era que ya había pasado mucho tiempo Así como cinco, casi medio siglo Creo, no sé Y les dijo, bueno, yo voy a pasar la batuta A la persona que creo que tiene la mejor capacidad para esto Y y generalmente pasa así en todas las compañías De de que, ok, fulano, toma Pero parece que que, que estaban tan confiados De que Iwate iba a volver y Y tenían tanta confianza Que como que no lo esperaban y y, y esa forma de ser tan particular y y se vio reflejado en todo lo que salió todo lo de gran calidad, todos los first party que que lanzó Nintendo ah, uno que se me olvidó mencionar Eh, bueno, espera, voy a dejar primero, iba a cambiar de juego otra vez Eh, no sé si si quieres comentar algo de de Star Fox Zero o o sobre Wata en general
1: no, no, continúa continúa. no, así que es un un pequeño detalle Eh, la presentación del E3 de 2015 cuando Iguata está internado, eh, ¿te acordás de esa presentación? Sí, es la de los títeres.
0: Sí, genial.
1: O sea, genial. Amé esa presentación, la Las miro mejores. una y otra vez y me muero y me muero siempre. Y lo hicieron porque no tenían a Iguata. Exacto. Es una idea increíble en la cual dijeron, ¿cómo podemos hacer para tener a Iguata sin tener a Iguata? Bueno, hagamos esto. Así que, bueno, no, continúa, continúa, si vas a traer otro juego.
0: Sí, eh, bueno, Star Fox Zero tiene un gameplay muy particular. Eh, el, el gameplay del, del robocito, que siempre se me olvida el nombre, de que es como un patito, no sé, eh, me pareció brillante, de manera como simplemente incómoda al principio para adaptarse, pero después que uno le va tomando el piso, es, es simplemente fantástico. Decía que lo único que no me gustó, pero lo digo como streaming, el video que están viendo del streaming que yo hice en, en, en su de, eh, el año pasado, es el hecho de que las conversaciones se llevan a cabo en el Gamepad de Wii U. Ahí es donde se escuchan. Yo pausa el juego muchísimas veces en el stream buscando a los yo, pero ¿cómo hago para que suenen en la televisión? porque qué me, me estoy perdiendo de este diálogo? En la televisión, digo. Pero bueno. Eh, claro, sí. y
1: no, no lo tenés, no lo tenés en el diálogo en la televisión
0: porque es en el Gamepad. Exacto. Esas son de, la, de, la, de las Exacto. pequeñas cositas. Que, pero nuevo, lo digo como streaming, como experiencia de juego está genial porque la hace sentir todavía le da más inversión, en mi opinión. Porque tú sientes que tiene el comunicador en tus manos, li- literalmente. Pero bueno, Exacto. Eh, Exacto. Ya, ah, el otro juego que vamos no, a mencionar. Sí. el Captain Toad. Eh, Treasure ah, Tracks. sí. Macho. Pero tú vas a decir algo más. porque yo me,
1: me, me, no, 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 está bien, no. Eh, muy, muy buen juego, muy buen juego. Una creación, un invento surgió de Super Mario 3D World. Así es. Y
0: también un juego muy. Se cortó. Hello. Bueno, esperar a que regrese el Intermax y casi sí vamos a, a ir culminando esta esa pequeña, pequeño tributo al Wii U. lo hicimos bastante, mucho, casi dos semanas después de, de su lanzamiento original. Pero estamos en, aquí en la vuelta de ya de, de culminar este, este episodio dedicado a este gran sistema el cual eh, eh, le tiene un cariño especial a pesar de, de sus defectos eh, muchos juegos buenos la manera de la accesibilidad a, a tantas a tantos juegos clásicos juegos únicos experiencias muy 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 particulares de este sistema ojalá ahí pueda volver Nintemax Vamos a ver si lo puede invitar ah ya pudo entrar por fin Ahora estoy sí. de nuevo. <risas> sí, sí, sí. No, ya casi estamos culminando, así no te preocupes. Eh, no pasa nada.
1: No, si querés yo te quería hacer una pregunta porque me, me surge también eh, pensando qué juego le hubiera faltado a Wii U que quizás le hubieran faltado muchos. Pero yo siempre pensé que le faltó un buen RPG. No sé qué piensas tú al respecto. Porque tú, los japoneses tuvieron Dragon Quest 10 para sí. Wii U, sí. que no salió de Japón, pero yo creo que le hubiera faltado un buen Dragon Quest, como para decir tiene un catálogo completo este que creo que no lo tiene porque me parece que le, le faltó un buen sí, RPG, sí, sí. Eh, tiene, tiene algunos, pero me parece que le faltó un buen RPG, no sé qué pensás
0: tú sí, al respecto sí, Por ejemplo, yo creo que el Wii U hubiera sido el sistema perfecto para un Fire Emblem, para un Golden Sun, creo que hubiera quedado súper genial. Aunque yo entiendo que Fire Emblem ya estaba teniendo sus dificultades con, tratando de, primero, la primera entrega de 3DS, para la redundancia, so, tratar de sobrevivir, eh, mantenerse, porque tenía sus problemas. Pero considero que un jueguito que se hubiera, hubiera caído súper bien en, en Wii U, hubiera ayudado bastante precisamente con esa popularidad que estaba, la fuerza que estaba tomando la saga. De nuevo, pero comprendo que con la división de talentos es muy difícil. Ellos mismos estaban trabajando también en, en ese spin-off ¿me? que eh, crossover de personas, de, persona, de Shimega Mitense con Fire Emblem. Dios mío, ¿me olvidó el nombre? El, ah, eh, eh, ah nomás, Sí, no, no yo me perdí, Sí, creo no que se es... preocupa. <risa> Eso hubiera, habría, habría ayudado mucho con ese aspecto. En Japón, por ejemplo, salieron unos remasters de Jaxa 1 y Yaxa 2, un mismo disco Pero la, el público no respondió Por eso SEGA Soltó eso inmediatamente Bueno, espera, no iban tampoco a, a volverse locos Y No sé, yo pienso que Habían ciertas Y estos jueguitos, por ejemplo, más más elementos de oferta, hubiera caído bastante bien. Porque eso puede incentivar a cierto punto. Y porque lo que resulta es, y es algo que que duele a veces aceptar. A mí, por ejemplo, con el Vita, fue que lo aprendí. Y obviamente con el Wii U también. Ya en retrospectiva pude comprenderlo mejor. Es que lamentablemente, si no hay un parque de consolas grande, no, no hay mucho incentivo para tú hacer los porteos mira el caso de Falcon Falcon va a mover sus juegos a Switch porque es que tienen que conseguir ventas en Japón así de simple y donde mejor vendería en Japón sería en, 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 en Nintendo Switch por eso están detrás de, de, de ese sistema pero qué bueno que a pesar de todo espérate, falta algún juego, déjame ver no quiero irme antes y mencionar Asegurame de yo tener Algo más
1: ¿Vos decís algún exclusivo Que haya quedado sí, en sí, Wii sí. U? Estoy,
0: estoy pensando algo que eh, Bueno, el, el Paper Mario Color
1: Splash Ese
0: era que yo estaba pensando? Ese, ese <risa> lindísimo.
1: Es Lindísimo juego Está buenísimo
0: yo quedé sorprendido Muy gratamente sorprendido por los visuales que tiene La música que tiene y a mí me había perdido porque yo quedé un poquito decepcionado con el sticker star de 3DS. Pero fue un cambio, para mí fue un cambio radical lo que hicieron para la saga. Y ahora un amigo me, me dijo, oye, la, la versión de Wii U está mucho más sólida que la de 3DS. Dale chance a ver. Y cuando pude probarlo por fin con las Mérida, yo quedé muy muy gratamente sorprendido con el gameplay, que a pesar de que tiene su, su parte de cositas, digamos, medio de gimmicks. Eh, es agradable, ¿no? Algo muy sencillo, bastante simple, pero divertido. Eso de tú tener que colorear todo lo que se mueve. El, el de tú colorear las cartas. Hacer tu, tu flip para enviarla. Hacer su, o sea, su toque hacia arriba. Es eso. Y todo el humor que tiene el juego. ¿eh? No me pareció demasiado genial. Y, y, y ojalá que... Sí, está. Que continúa la saga, y sé que salió Origami King, pero no sé qué tal está Origami King. Nadie cercano, me ha dicho nada al respecto, así que no, no, no tengo
1: idea. No, yo tampoco sé cómo está, pero eh, la, el toque que le dieron con todo el tema del color es sí. ideal. O sea. Porque es, es como un espíritu que están en toda la calidad de los juegos de Wii U. O sea, es una, una cosa muy positiva, muy muy eh, está muy, muy bueno. Muy bueno, otro que estoy mirando ahora que también quedó como exclusivo. Este, ya si querés vamos cerrando porque me parece que no quedan sí. más exclusivos. El Art Academy Atelier. Odo. Que es Odo. exclusivo para dibujar en el tablet, en la en el gamepad. Yo lo tengo sin abrir. <ríe> me lo compré y no lo abrí todavía. No sé ni cómo será.
0: Consérvalo ahí. Si acaso, nunca, si ah, si
1: acaso. No, no sé, lo voy a abrir Algún día y veré que Pero es para dibujar No sé si te acordás aquella publicidad En donde dibujaban a Link sí, Hay, sí, hay sí. una publicidad por sí. ahí Que dibujaban a Link Y bueno, va por ahí este Va por ahí la mano eh, Dibujar en la en, en la pantalla del Gamepad este, Y bueno, eso quedó ahí Hay un, hay una, hay un Art Atelier Para um, Art Academy Perdón para 3DS y hay uno para Wii U. Son diferentes, creo.
0: Ah, bueno, y nos no, bueno, pero muy para. Ah, tú vas a decir algo más. No, 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 continúa, continúa. Que nos comentamos muy para arribita el Donkey Kong Country Tropical Freeze. Que ese juego, decía, tiene... Primero volvió David Wise a la música. David Wise fue el compositor del Donkey Kong Country original. Un genio de la composición musical. Lo otro es... Que ese juego, como lo había dicho antes, tiene de los mejores visuales de Wii U. Eso no, no es, es impresionante lo que lograron esa gente a nivel técnico. Y que tiene un diseño de niveles y, y unos escenarios impresionantes. O sea, es una locura. Yo estaba. Yo creo que lo pude jugar una vez de, de dos personas. Es súper divertido. Pero también es súper retador. No tiene nada de piedad. Esos son juegos que no deberían ser clasificación. E eh, por falta de contenido. Eh, digamos, eh, violento o, o explícita, explícitamente, viola, explícitamente violento, pero clasificación M por todo lo, ah, lo que te van a dar durísimo en ese juego, que te van a frustrar, es increíble.
1: Son <risa> muy difíciles. Son los Docking Kong, el, el, el Docking Kong Country de, de, de Wii, el Country Returns de Wii también era muy sí. difícil y el Tropical Freeze difícil, pero son geniales, son increíbles.
0: Muy pequeña bueno, el, el, el no, no, me... Ah, sí, sí, sí.
1: No, 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 que podés jugar todos los Donkey Kong Country este, Porque los tenés en el Super NES eh, Tenés todos Y bueno, después tenés el, el de Wii Y después tenés este Así que los, ¿Sí? ¿Sí los tenés verdad? todos
0: Todos en Wii, increíble a Decía que una anécdota es que Quienes pidieron hacer este juego no fue ni- Generalmente Nintendo es que le dice a, lo, a los estudios Miren, eh, necesito que hagan tal juego Que trabajen tal franquicia pero en este caso fue la gente de Retro Studios, los, los tejanos de Retro Studios, le mandaron un comunicado a Nintendo Japón a través del mismo rey. Reggie, mire, nosotros estamos muy satisfechos con Country Returns, que fueron ellos que lo hicieron, la, la de Wii. Nosotros queremos hacer la Tropical Freeze, queremos hacer otro y no, no tenemos nada que hacer. ¿Qué usted dice? Y, y mi amo todo en Japón, Iwata mi amo te dijeron, no, no, dale para allá, no hay ningún problema y salió ese juegazo que que eso es también un aspecto que me gusta mucho de 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 Nintendo que al igual que Sony le dan dentro bueno Nintendo limita un poco más porque saben que quieren que trabajen sus franquicias por razones lógicas venden más que el carajo yo hiciera lo mismo también y pero le dan cierto grado de, de libertad a los desarrolladores. ¿Qué ustedes quieren hacer, mis hijos? Denle para allá. O sea, después le dicen, bueno, eso pega más con Zelda. Tenle, vamos a darle eso a Zelda. O como el caso de Skyward Sword, que era un minijuego de espadas que querían hacer para Wii Sports. El resort. La segunda entrega que no se dio. Y, y cuando estaban buscando una idea para Zelda, recordaron que un, un tigre de Nintendo había creado ese programa. Y dijeron, papito, ven acá. Y lo utilizaron. O sea nunca se, se despier- desperdicia las ideas en con, con Nintendo siempre se guardan para algún momento eso es una, un aspecto sorprendente y, y miren como o, o también la, la, el deseo de, de hacer juegos porque miren como también Next Level Games que hicieron los Super Mario Strikers terminaron haciendo los dos últimos Luigi's Mansion que eso no es poca cosa a pesar de ser canadienses o sea que Y Wii U definitivamente le permitió ver eso, porque en el caso de Zelda, el de este Skyward Sword quien ayudó mucho en el aspecto técnico fue el estudio de Tokio de de Nintendo, perdón, de Monolith Soft. Ah, que esa es otra. Eh, Comenzó la mudanza de Nintendo a Tokio. Nintendo siempre ha estado en Kyoto, pero ellos comenzaron a abrir oficinas importantes en en Tokio para el desarrollo. Por ejemplo, Mario Mario Odyssey de Switch se hizo en en Tokio en su gran parte. Está hablando mucho de disparate, así que, ¿qué pasa cuando voy a cerrar? Vamos a.
1: es El podcast.
0: Sí, sí, sí. Vamos a ya cerrar con. A ver, estoy buscando a ver una imagen. Mira, parece que no lo tengo aquí. Ah, bueno, está Mario. Quiero recordar que, de nuevo, el Wii U fue la última consola de Iwata. Aunque el, el Switch, prácticamente, es el espíritu de Iwata. Por eso, por eso el éxito que tiene. La filosofía de Iguata encarnada, digamos. Y, y fue gracias a, a Wii U. O sea, de, ahí a, de ahí aprendieron todas las lecciones. Y aparte de eso, es recordar la famosa frase de Iguata que dijo un, su primer, uno de sus primeros E3. En mi carta de presentación, soy un presidente. En mi mente, soy un diseñador, soy un desarrollador de videojuegos. Pero en mi corazón, yo soy un jugador. Hay, hay que olvidar eso. Que Wii U fue... Uno de los sistemas que encarnó perfectamente esa forma de jugar diferente. Pensado primero en jugar. Y y aunque tuvo funciones multimedia, tuvo YouTube, tuvo Hulu, tuvo Netflix. Por cierto, un amigo donde más le gustaba Netflix era en el Wii U. Por la manera en que tú puedes tener mayor precisión en en lo que se va a desplegar. Al final es una consola que para jugar y, y tiene demasiados títulos. Que en mi opinión, el tiempo... Han pasado 10 años, pero mientras más tiempo pase, más se van a revalorizar. Y no digo en lo económico, sino en cómo juego, en su aprecio, su apreciación como, como juegos en general. Y, y bueno, no sé si quiere decir algo, ni te más. si me he robado todo, todo el espacio.
1: No, por favor. Y bueno, eh, yo siento que pasó muy rápido el, el cese de, de, del mantenimiento. Eh, fue como una muerte lenta y anunciada, la fueron abandonando y es una lástima, pero bueno, es entendible que llegado el momento, visto del éxito de Switch, ah, ya está, cerraron el capítulo de Wii U, había que cerrarlo, y para dar vuelta a la página hubo que ser necesaria una revolución verdadera como lo fue Switch, porque fue un capítulo que, como te decía hoy, los directivos de Nintendo poco han hablado, respecto, pero bueno es una consola que como su creador, eh, Iwata es muy emotiva los los que seguimos jugando Wii U y los que la defendemos y hablamos de Wii U todo el tiempo, creo que ponemos como la emoción por por delante, no o sea como que ponemos eh, esto de que hablar con el corazón es una consola muy querida por muy pocos pero esos pocos (ríe) llenan bastante, así que bueno es así
0: bueno, Max para que no recuerdes tus... bueno déjame yo no, no tengo nada que decir si ustedes ven un Wii U por ahí a buen precio no se lleven de que tiene de que pocos juegos es verdad que no tiene todos los juegos del mundo pero créanme que los que tiene dan y para mucho aparte de toda la accesibilidad a, a otros juegos y que hay por ahí de otras generaciones y la compatibilidad con Wii o sea, es, un, es un aparato demasiado completo y bueno Nintenmax, tu, tus redes sociales y, y, y el blog.
1: Bueno, bueno, eh, escribo de vez en cuando en nintenmax.wordpress.com. Ahí bueno hacemos análisis y reflexiones, tratamos de profundizar en algunas cosas. No es un sitio en donde encontremos noticias de actualidad, sino más bien un sitio donde encontremos reflexiones de este tipo, ¿no? De bueno qué pasó o eh, alguna idea en torno a alguna consola o algún videojuego y bueno, en Twitter eh, estoy muy activo ahí, arroba GMA Matas eh, bueno, tratando de, de desintoxicarme a veces porque bueno, las redes sociales están, están muy sí, intensas últimamente
0: demasiado.
1: pero bueno ahí, ahí estamos tratando de, de mantenerme al día con las cosas
0: y con amigos por supuesto también claro eso es lo más importante, uno poder aprender a lidiar con, 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 no lidiar con la, la negatividad, sino uno sacarse su tiempo para filtrar, buscar, para, para resaltar lo que a uno le interesa, que sea lo que más le aparezca a uno. Y así uno evita malos ratos, porque ah. realmente, eh, como decimos aquí, la vida no está para eso. <ríe> la vida es demasiado corta para uno estar eh, tratando de, de, de llevar todo lo que sucede, hay que sacarse su tiempo para... Para uno ver lo que, primero lo que a uno le interesa. Y segundo, para compartir con las personas que con, con intereses afines. Claro, es bueno ver la, las, las opiniones disidentes, las opiniones distintas también, pero rayos, uno tampoco tiene tiempo para verlo todo. Así que, bueno, en fin. De nuevo, Exactamente. muchísimas gracias por, por el tiempo. Eh, tuvimos varios problemitas, varios obstáculos para arrancar esta transmisión, pero gracias por tu paciencia. Gracias por aceptar nuevamente la invitación. Eh, ha sido realmente genial tenerte aquí nuevamente, y, celebrando esta década de, 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 de Nintendo Wii, U, de, de esa consola tan, tan especial, tan, no se dice? tan comprendida, pero al final tan querida también. Así que de nuevo, mil gracias.
1: Oh, gracias a vos y bueno, un saludo enorme, un abrazo a toda la comunidad caribeña, que sé que hay mucha gente que estás ahí alrededor tuyo y gracias a vos también he conocido otras personas y otras, he tenido otros vínculos, otros podcasts y, y otras cuentas que, que también te siguen y te quieren mucho, así que bueno, gracias también por todo eso que generás. Este, que sabés que te sigo y me gusta mucho todo lo que, lo que haces y lo que, lo que trabajás, te lo reconozco a diario, así que bueno, gracias por todo eso también a vos, y bueno, eh, nos estamos viendo y nos estamos encontrando y para seguir hablando de estas cosas.
0: Muchísimas gracias, Nita, más de lo que te imaginas. Sí. Bueno, nos veremos, seguiremos viendo. Sobre el concurso de aniversario... Eh... Y estoy pensando incluso bajarle un poco las la, la reglas, a ver si entre más personas. O simplemente las personas que han participado, compartir el premio entre ellos y ya. Porque tampoco vamos a volvernos locos. Es cierto que sí están un poco restrictivas las preguntas. Pero la idea era precisamente bueno. premiar a las personas que, que nos han acompañado siempre, de tanto tiempo. O, o que estamos está, bueno sí. está bueno el desafío. ¿eh? No, que, está
1: bueno el desafío. Está bien, hay
0: que darle Ah, okay. por cierto, eh, una de las cosas que cambia es que ahora se pueden cambiar las respuestas. En caso de que quieras verificar o algo así, no, no va a haber ningún conveniente con, con, con eso. Y de nuevo, mil gracias, Nite Max, gra- ni gracias a, a, a ti que estás escuchando este podcast, ya sea en vivo, a través de YouTube, en diferido, o en las diferentes plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast Tuning, Spotify, etcétera, etcétera y será hasta la próxima ocasión, Intermax nos seguiremos, seguiremos escribiendo por las diferentes redes sociales, a ver si algún día por o, tú, o tú vienes a tomar calor en, en, en el verano de, bueno, aquí siempre verano o yo bajo para allá a tomar invierno en el verano de aquí <risa> <risa> ¿Algún, ¿Cómo día, no, algún día por... o nos encontramos en el medio, también, ¿por qué no? así que de nuevo cuídate mucho, ver. saludos a tu heredero y, y, y a tu jefa
1: <risa> ya están todos durmiendo por acá Dios así mío, que... mío, lo
0: van a matar por culpa <risa> mía Dios mío bueno, recuerden que que un abrazo enorme seguir... igualmente hermano pueden seguirnos en GameRD todas las redes sociales para seguir con las bienfemérides, formaciones de juegos que están de aniversario, entre otras cosas que publicamos así que nos vemos, hasta la próxima, recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio bye bye, hasta la próxima Bueno, quedó, quedó, ¿eh? Somos legión, somos gamers, legión gamer podcast, el gaming no sube. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque todos jugamos, el gaming nos une. Estamos disponibles en iTunes, Tune, Spotify, iTunes y demás plataformas de audio. Perfecto para escucharnos mientras subes niveles, buscas un objeto específico y practicas para dominar esta jugada devastadora. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Legión Gamer RT para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de gamers únicos. Gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio.